0: To znielka patrí štátotvornej relácii Konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Bratislavského štúdia prajem pekné popoludne všetkým ľuďom. Moje meno je Martin Bavolár a budem vás prevádzať reláciou Konšpiračný byt. Máme 1. júlový štvrtok, 6. júla 2017. Dnešné témy sú mýtna mafia, ďalničné kšefty, organizovaný zločin, korupcia, zlodejiny, štátne zákazky, a dotácie. Naše cesty a diálnice sú v zlom stave. Presne v takom zlom stave je aj celý štát, pretože vo vedení štátu sú zlodeji, mafiáni a ich prísluhovači. Od 16.00 do 18.00 budeme mať otvorenú diskusiu z dvoma členmi predstavenstva Únie autodopravcov Slovenska, respektíve s jedným Stanislav Skala. Pekný deň, Prajem v Bratislavskom štúdiu.
2: Dobre, poúbedie vám, Prajem všetkým.
1: A druhý ohlásený účastník, host dnešnej relácie Eugen Gunár neprišiel.
2: Poviete prečo? Uh, lebo totižto v tých našich dopravných firmách máme troška veľké problémy v posledným dobie a práve není v hodiču, tak tento pán si musel sednúť za kamion a musel si to idúť odkrútiť.
1: Posielajte teda svoje otázky, komentáre a názory na mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielač.sk alebo telefonujte priamo do štúdia 0950 724 963. Minulý piatok 30. júna zverejnila Únia autodopravcov Slovenska svoje vyhlásenie na hlavných správach z ktorého prečítam niekoľko vied. Vtedy budú peniaze na diálnice, ak parlament uzákoní, aby sa značná časť mýta vrátila do infraštruktúry. Únia autodopravcov Slovenska po uplynulých demonstráciách za výstavbu diálnic poukazuje na závažný problém. Napriek tomu, že autodopravcovia platia poplatky za mýto, Získané peniaze ale nesmerujú na zlepšenie cestnej dopravy. Nedostatok finančných prostriedkov, potrebných na budovanie diálnic, spôsobil aj predražený tender týkajúci sa elektronického míta. Z mýta sa ročne vyberie 150 a 160 miliónov eur, ale len minimálna časť tohto obnosu je poskytnutá na údržbu ciest. Zvyšné peniaze inkasuje súkromná firma. Únia autodopravcov Slovenska je za urýchlené začatie budovania diálnic a zároveň žiada, aby vláda a poslanci prišli s návrhom zákona, ktorý určí, aby značná časť získaných prostriedkov z výberu mýta bola investovaná do výstavby diálnic a opravy ciest. Príkladom je Nemecko, ktoré má v zákone zakotvené že 80 finančných prostriedkov sa vráti do cestnej siete. Či niektorá parlamentná strana využije tento podnet Unia a to do pracov Slovenska a tým zabezpečí rýchlejšie budovanie diaľnic, ukáže čas. Na úvod dnešnej diskusie dám hosťom tu v štúdiu a aj ľuďom, ktorí počúvajú teraz vysielanie rádia Slobodný vysielač, ešte dôležitú otázku nad ktorou sa oplatí zamyslieť a popremýšľať. Sme štát, kde vládne mafia, zločin, korupcia a bezprávie. Sú tu pošliapované naše ľudské práva, z ústavy Slovenskej republiky je zdrab papiera. Naozaj dokáže tento parlament a takáto vláda urobiť to, na čo poukazuje Únia autodopravcov Slovenska a čoho sa oprávnene domáha? Keď mafia, ktorá sedí vo vláde, súdnictve a parlamente, sa stará len o svoje vrecká a svoje kšefty. Na pracujúcu chudobu táto mafia kašle. Som preto presvedčený, že treba ísť na námestia, do ulic a do médií. Potrebujeme vládu neskorumpovaných odborníkov so zdravým rozumom a nie bandu zlodejov a mafiu, ktorá má svoje chápadla na všetkých ministerstvách, súdnictve, prokuratúre, polícii, na úradoch, médiách a mimovládkach. A k tomu aj 90 poslancov v parlamente sú prísluhovačí tejto mafie, a bandy zlodejov. Nech sa páči, pán Stanislav Skála,
2: máte slovo. Dobrý deň, vám prejem ešte raz. My sme asi tak zhruba chceme poukázať lepšie povedané na tie veškeré zákonné, pretože naši dopravcovia majú kamiony a využívajú cesty preje triedy, druhej triedy a hlavne sa využívajú už dneska dálnice. Je tam jeden zakopaný pes veľký problém. Keď si zoberete treba, zdajme tomu Orava, Východné Slovensko a Spol... Pomaličky už dneska je Stredné Slovensko, je tam dosť veľký problém. Ľudia, ktorí chodia po tých cestách, tak si nepravím, aby sme my chodili po tých cestách, pretože chodíme po cestách prvej trídy, zásobujeme veškeré obchody, zásobujeme továrne, zásobujeme ďalšie nejaké re, ešte veci spoločnosti. A ďalší problém vzniká v tom, že my by sme radšej chodili po diálnicách, ako by sme chodili po cestách druhej a tretej triedy. A hlavne prvé triedy, ktoré už po dneska dneskaj nie sú dostačujúce pre kamienovú dopravu. A preto sa chceme obrátiť týmto zákonom na pánu poslancu, aby sa čím skorej a čím rýchlejšie začali budovať tieto dálnice. No keď si zoberete, chodíme po tom svete, chodím treba, dajme tému, ja po Európe Európie vidím Nemecko má vybudované dálnice. Dokonca, keď sme poukazovali na rumúnsku krajinu, kde už dneska sú vybudované dálnice, pomaličky môžem povedať, od Pitešti, po Bukurešcu sú už vybudované dálnice. Oni spravili zhruba za ten kalendárny rok nejakých 350 kilometrov. Ďalej, čo spravili hore na východe Rumunsko, to je odkluj nápokaj ďalších nejakých 100 kilometrov, takže je to trošku chore, keď si premítneme, čo sa robí na Slovensku, čo sa robí v Rumunsku, kde sme poukazali len tieto krajiny, že sú trošku zaostalé, ale mne sa zdá, že skôr sme zaostali my pretože nevíme to nejakým spôsobom a nedokážeme to zkrátka vypracovať s tým, aby sme z tej dálnici si pre tie súkromné firmy neulievali tie peniaze naviac. Teraz sa jedná vlastne o to, že auto Autodopravca Slovenska dala návrh na to, aby 80 sa vracalo späť do infraštruktúry, s tým treba, že ak je to v Nemecku. Môžem vám asi približne vysvetliť. Veškeré poplatky, ktoré platíme my za diálnice a ešte pritem sú to treba, dajme tomu cestné daňe, ktoré padali pod vúdsky a samozprávy. Teraz vlastne štát pred dvomi rokami spravil to práve naopak, zobral Vuckám právomoci, aby nemali na nárok, na tieto peniaze a vlastne prideli štát a teda štát vlastne vykoristuje vúdsky s tým, že či môžem uvoľniť tie peniaze na tú cestu prvej triedy, teda druhej triedy, alebo tretej triedy, alebo prvej triedy pádajú pod skajtol, vlastne národné dálničné pádajú pod Skytol. Takže je tam trošku problém teraz medzi vlastne Vuckami a štátom, ale práve nás zaujíma jedna jediná väze Vucky v roku 2010, keď sme pokozel na mítný tender, kde mytný tender nastal pomaličko 800 miliónu. Dneska je môžem pod 1 miliónu, je 1 miliardu a teraz si zoberte, že vlastne už čo sa za tie roky vybralo, tých 150, tak už je to 2 miliardy korún slovenských, počítajme, a zoberte si, aký úsek tej ďalnice už mohlo byť za toto vybudované a pri to ide, nechcem povedať, kam na súkromné spoločnosti. Ale problém je v tom, že tí naši dopravce asi stále platia a počítam, že za chvíľečku dojde k tomu, že si budú platiť ďaleko viac a viac ten, toto mýto, a nám to zvyšuje obrovské vysoké náklady, potom nesme konkurencieschopní. A tu nie len o my, to je o cestných dáňach, to je o ďalších veciach, čo nám vlastne zvyhajú náklady. Pre našich dopravcov štát doslova do písmena vyhlási, že on nám pomáha, ale ja vidím, že skôr nám podkopáva veškeré tieto návrhy, ktoré sme vlastne aj my na to ministerstvo dopravy vlastne dali. A vznikajú nás dosť obrovské veľké problémy s tým, že za chlečku eh, nás vytlačia z trhu Poláci, vytláča na trhu Rumuni vytráča na strhu Bulhary. Lebo keď schodím aj cestou Nemecku a vidím vlastne v tému Nemecku, takže problém je vlastne v tom, že obrovský, obrovský nákup vlastne kamionu z rumúnskej strany, to je, to je, to je, to je, to je sensus, to sa povedať, či oni už majú obrovský nákup kamionu, to my vlastne šlapeme na mieste a, a, a platíme, platíme a vlastne vôbec podnes už nevieme ani za čo platíme. Ak som povedal, peniaze idú niekam kam, vôbec absolútne nevieme kam a nevracajú sa späť do tej infraštruktúry. Takže je to, trošku, je to trošku problematické a myslím si, že ten návrh, vlastne my, čo sme teraz dávali, aj cez tie hlavné správy, vlastne sa k tomu vyjadrili niektoré strany. SSK sa vyjadrila k tomu, že ona síce by to podporila, ale teraz je tam taký dosť veľký problém, viete, lebo oni sú vlastne už pomaličky, majú druhé preferencie, a teraz pán Ivan povedal, no tak my sme to aj podporili, no ale vieš, náhodou by som sa dostal na to ministerstvo a čo by sme potom robili ďalej, že Keb na tie peniaze začali chýbať cez túto máfiu. No ale pritom môžem povedať, že podporili to druhé strany, eh, podporili to ľudová strana, eh, myslím, že smer to nepodporil, lebo vlastne smer to vbytočne vypodporoval, pretože to sú ich kunčavti, ale myslím, že podporili to. S, eh, SASK tá nejakým spôsobom začala kľučkovať, Ludová strana naše Slovensko, myslím, že to podporili sloboda. No, oh, ne, počkaj, kedy to už presne neviem, fakt, som ja musel presne podieval, lebo som to dneska ráno akorát práve čítal. No ale viem, že asi zhruba štyri strany to podporili, takže ja si myslím, že ten návrh, keby sa dal do parlamentu, tak by prešiel, aspoň koľko toľko, by sa v ten Parlamente, tý, teda ne v ten parlamente, ale v ten štáte tie peniaze nejakým spôsobom uchovali a vyšli by, by späť, späť vlastne na tie dánice. Ale ešte ďalší problém pre dopravcov je to vlastne, že my budeme môcť, či chceme, alebo nechceme za to bojovať, pretože už to koľkokrát aj našim dopravcom ide troška aj cez rozpočet, lebo keď si zoberete vlastne tie vúdsky aj samozprávy tlačia na tie kamióny, aby nechodili cesty obce. Takže problém je v tom, že my cesty obce chodiť nechceme, my tam chodiť musíme, lebo fakt my nemáme inací cesty na to zásobovanie. Preto, lebo keď sa potrebujete niekam dostať, tak tú cestu triedy musíte využiť, lebo a cesty 2.3.1. Máme teraz momentálne pomaličky pozatvárané cesty 3.3.1. vlastne úvezne využívame, lebo nám tam Skytall dal zákazové značky, jako... a tie zákazové značky vlastne sú na 12 tón, a ďalší problém vzniká vlastne v tom, že všetci si na nás zghústli, pretože keď prekročíte tú zákazovú značku, tak vám tam vyhradzujú pokutu od 800 do 1000 eur 800 a 1000 eur je trošku veľký rozdiel za to, že keď ja prejem len čiste do zákazovej značky a to by som fakt chcel poprosiť aj ministerstvo vnútra, že aby sa nejakým spôsobom nad tým zamyslelo, proto, lebo vie do zákazovej značky, príjem príklad, koľkokrát sa stáva, že tá navigácia, tie vodičia tam vlastne navede a dojde za ním policajt a vyhráža som mu takúto pokutu 800 až 1000 eur akože pro našich vodičov je to trošku choré preto, lebo 800 až tisíc eurovú pokutu zaplatíte, tež vodi zarobí 800 eur, to je celomesečný plat. A je to trošku smutné, keď má chlap doma, poviem príkadaň, tri nebo štyri deti, a teraz si zoberte, že má zaplatiť 800 eur z výplaty, a tak ten majitel, ako čo má urobiť, tak sa nejakým spôsobom to snaží strhať z toho plátu pomaličky po nejakých 50 alebo 20 eur, ale stejne, je to hlúpas, pretože v druhej krajinách dostávate zhruba nejakých 50, maximálne 100 eur. U nás sú moderní výpálnici a tých sú od nás vlastne od 800 až 100 eur. Ale keď si ďalší problém zoberete, že zákazová značka, zákaz v jazdu, 12 na zákaz v jazdu, poviem príklad, osobných vozidel to je tá istá značka, pod tým istým paragrafom, pod sedmičku, 22 paragraf, odstavec 22. A nepochopím stále jednu jedinú vec, že prečo tam dávajú 50 eur a nám kamionu, že tam dávajú 800 tisíc eur. Ako Dali sme takýto návrh vlastne aj zákona, prejednávali sme to aj na ministerstve, lenže problém práve tam vzniká v tom, že ako si poslední doobiesnávať, nikto na té ministerstve nechce jednat. požiadali sme aj ČESMA, teda aby sme sa spoločne pripojili, ale tak pán Jančovič sa vyjadril tak, jak sa vyjadril, jako? a je nám to trošku smutné, myslím si, že oni takisto majú svojich dopravcov my máme takisto svojich dopravcov a boli by sme rádi, keby táto situácia sa začala okamžite riešiť preto, lebo fakt ostaneme troška na ulici tí naši dopravcovia ja preto, lebo vodiču nemáme. Teraz sú problémy obrovské s vodičami. Čo keď si kúpite kamión, keď nemáte vodičana. Takže je to trošku podľa mňa všetko postavené na hlavu a pokiaľ by tí vodiči zarábiali väčší plát, že by mali pojem prika nejakých 1500 tak, jak je to pomaličko, už na zápate dámoj 2-2,5 tisíca, ale aspoň nejakých 1200 eur. Aj tí, ktorí sú regionálni dopravcovia, ja, nepovedám zahraniční, tak myslím si, že tí asi zarábajú trošku viacej, pretože fakt, keď chodia do tého Nemecka, Francúzska, Holánska, tak sa im tam počítavajú aj diety, takže, ale stejnak sa to odvádza všetko z minimálnej mzí, proto lebo ten dopravcený konkurencie schopný a, a preto dáva tým vojčom minimálnu úzdu a to nejakým spôsobom na dietách. Ale je tam zás ďalší problém, že keď my takýmto spôsobom nebudeme nad tým vždy pre tým vodiču a nebudeme si to dovoliť, nebudeme konkurencieschopní, nemôžeme tým, voj- tým vodičom zvýšiť tie platy, tak potom sa nečudujeme, že nemáme vodičov. Ja by som to isté spravil ja už by som dneska kamione za 800 eur nešiel jazdiť, pretože za 800 eur kamione sa vám neoplací. To môžete ísť zamestnať vo fabrike a odrobíte si 8 hodín a máte 800 pomaličky 900 až 1000 eur, že dneska Volkswagen platy. A si myslím, že lepšie je sa zamestnať tých v ten volcov, ne už pomaličky, jak niekde robiť kamionistu, pretože sa to nenopláci, lebo tých hodín spustu strávite a vnútroštátnu Bratislava Košice, takže ako už pomaličky 8 hodín máte tú trasu, pretože jak je dneska je tá cesta, jak to vypáda, niektorí už chodia cez Slovensko, ale chodia do Košice už z Maďarsko, pretože sa im to opláci, daleko to je rýchlejší, daleko je to lepšie a zapláca si to mýto, no ale tak si myslím, že to mýto není zase až tak vysoké, ale sa im to lepšie opláca, pretože tu ich vlastne zdržávajú. A ten stredné Slovensko na tej výstavbe je takže je problém trošku dneska aj nejaké vojíča, pán vám skutečnú pravdu najíst a trošku ešte slušnejšího vodiča preto, lebo nevím, ale myslím si, že bude trošku dosť problém. A tak my sme sa snažili nejakým spôsobom dať aj tento návrh, už moc, s tým, moc s sme privítali, že tých 80 vlastne, čo sa vybere na mýte, by sa vrátilo späť do infraštruktúry. Nie, jedna strana bola proti tomu smere, sa SK váhala, a tie druhé strany s tým súhlasili. Tak ja som fakt vlastne zvedavý, kto dokáže tento zákon predložiť, či to bude opozícia, alebo či to bude koalícia, ale skôr si myslím, že koalícia bude váhať, pretože to je vlastne ich biznis a tam bude trošku veľký problém. Ale ešte by som chcel požádať VUCčka a samozprávy, že fakt, aby tie cesty konečne začali blokovať preto, lebo myslím si, že na tej Oravie tam tí ľudia, ten Dolný Kubin, tam kolem dokola, tam sú chudiaci, pretože môžem povedať dnes, že Pomoričky tí mosty sa vôbec neopravovali. Za posledných 5 rokov si myslím, že strašne málo, mála investícia bola vložená do tých mostov a vlastne máme tam tie výsledky, že... Teraz je problém, musel sa tam spraviť u závere, musel sa premávku, len jednosmerne tí mosty, lebo už tie mosty koľkokrát sú není schopné a ten statik vám to nepotvrdí, preto, lebo pošlo by tam vlastne jak jemu chleba, lebo fakt ten statik zase není hlúpy, on dokáže prepočítať vlastne tú záťaž na tie mosty a vie, že koľko kamienu sa tam môže poslať, koľko kamienu sa tam nemôže poslať. A zase tam je taká výmluva, že viete, zase to kamienisti chodili, chodili preťažení lebo každý tam vozi, viete, miesto 42, vozi tam 50. Áno, majú pravdu, vozia tam aj takí, sú aj takí dopravcovia, ktorí tam voza 50, tón. to je fakt skutočná pravda, nepoviem nechcem sa tedy viadrova k tomu, postaviť. Ale problém v tom, že sme dali návrh zákona, zase sme dali na ministerstvo dopravy návrh zákona, aby bol zodpovedný aj odsílatel vozidla, nielen prevádzkovateľ a vodič, ale aby bol aj vozidla zodpovedný to první česť ma povedala, my s tým nesúhlasíme, potom zase s tým súhlasíme a tak takto akože kľúčkovali, takže vlastne ten návrh zákona majú predložený, má ho štátny tajník, má ho priamo minister dopravy, majú to predložené, tak uvidíme, že teda vlastne, čo sa z toho vykula, slúbili nám že v prázdne, medzi prázdninami aby sa s tým mali zaujímať, takže uvidíme vlastne, či sa ten zákon nejakým spôsobom bude dať zmeniť, či sa ten zákon nebude dať zmeniť, uvidíme, ale ja si myslím skôr jednu jedinú vec, že bolo by ten zákon zmeniť preto, lebo je tam jeden veľký problém aj konkurencie schopností, lebo jedni kamionisti voza 50, druhý za postivo 42, tí, čo voza 50, uplácajú vlastne zase policia, aj tu dochádza ke korupcii, Takto to by bol zodpovedný odesílatel vozidla a by si dával ten odesilatel vozidla, pozor, raz by naložil 42, ale už druhýkrát by nenaložil 50, nebojte sa. Lebo by dostal takú pokutu, že by to druhýkrát nespravil, a ten odesilatel už nenaklada jeden kamion, ten ich koľkokrát naklada 20, 30, ja nepoviem vevy výrobe, hej, kde ich nakladajú deň o deň je 50. A teraz si zoberte, že treba spôjme príklad, Kladok, kde nakladajú, treba zdaňme tam niektoré kamiony. On povie, tak viete, tá paleta má 450 kg, oficiálne má 500 kg. A keď dojdete s tým návahou, tak zistíte, že tam nemáte 42, ale máte tam 43 alebo 44. Ale čo je ako, že vy s tým spravíte? Vy mu poviete, tak dobre, si to ven, tak vám povie, dobre, tak ja si to môžem vyložiť, není s tým problém, ale druhýkrát už nechoďte do tej roboty, lebo my potrebujeme 250. Tak nejaký zákon vlastne spraviť na to, aby tí vodiči fakt nechodili preťažení, teda tí kamiony, aby nechodili preťažení lebo si zoberte aj tá konkurencia schopnosti núť tých dopravcov, aby chodili preťažení, pretože ten dopravca chce nejakú robotu, má leasing, má jednu zdroj, druhým, takže potreboval by to nejakým spôsobom uhajíť, aby tí leasingy dokázal splácať. A dneska sa každý tlačí za tú robotu, každý chce nejakú kornu na viac, lenže bohužiaľ tí zákony sú tak asi nadstavené, si skôr myslím, že to ide úplne nekom inému dovačku, tak jak to ide dovačku dopravcom. Nezmýšam, že to dopravcov je len ten posledný človek, ktorý fakt zoberie len tie drobné. že si zoberte, že treba, dajme tomu logistika, pre predáva vlastne tú prácu, ktorú ona, ona vlastne dostala. Vlastne ona tu dostane, ja poviem príklad, za 1,20 eur a predá to dopravcovi za 1,20 eur a 20 si z tej dopravy. No tak podľa mňa je to troška chore a ešte problém majú v tom vlastne dopravcovi. Či, či mi to vôbec zaplatí, ale mi to nezaplatí. Takže... Ono je, je to trošku také postavené, tak, jak je to postavené, bohužiaľ, tá konkurencia je dosť vysoká, no ale myslím si, že keby niekto stel, tak by dokázal spraviť aj v tento nejaký pokrok, ale prvoráda je by tá vláda a ten parlament musela sa zaobrať s týma to dopravnýma vecama a nejaké zákony nastaviť a nejaké zákony schváliť. Však zoberte si aj to preťaženie kamióny. Že zoberte si, že tie cesty sú vážne tak stavané, že ešte to bolo za socializmu postavené a teraz si zoberte, že naprme tam 50-tonový kamión. A si zoberte si, že 42 môže húdať celkou váhu, dajme mu 50-tonový kamión. A myslíte, že prečo sú tí koleje kole také, videte, na tých cestách? Pretože sa tí kamióny preťažujú. Ale prečo sa preťažujú? Preto sa preťažujú, pretože si to môžu dovoliť. Jako, ja nechcem povedať, že dajeme vysoké pokuty, ale problém je v tom, že zodpovednosť to aj niekomu druhému, a to je ten vlastne odesilatel, ktorý tie kamiony nakláda. Keby dostali jedenkrát pokutu, druhýkrát vám to nenaloží 100% nie, lebo by videl, že mu hrozí vysoká pokuta, tak by si to nedovolil. Ani ti policajti by potom nestali u tej ceste a by ten vlastný bakšiť do A Aspoň čo vieme, že Chalina vyprávajú si tak, že Chalinská správte s tým prosím vás porádek, lebo určitý kolegovia majú dohodnuté s policajtama dopredu, že vlastne policajti ich púšťajú, lebo vidia, čo majú na tých dverách napísané, tak automaticky ich púšťajú preč a neplatia vôbec pokutu a tých druhých aleinská platia pokutu a potom sa všetci tady vádzame medzi do práce. Keby vozili všetci 42 tón, tak by bylo aspoň koľko toľko konkurencieschopnosť, že teda vlastne ten odesílatel, aj ten príjemca, ktorý vlastne príjma ten tovar, tak by nedovolili už potom náložiť, lebo ten odesiel by mu to neposlal. No ale bohužel, tak keď ja povezem 42 a on poveze 50, tak ho si zamestná, zamestná si toho, poveze 50, ne? Tak to je automaticky, ako, to každý takto dneska rozmýšľa, takže, a potom sa čudujem, že prečo máme, videte, kolaje, prečo sú tie cesty takto obrovsky preťažované. No bohužel, pretože nemáme poslancu na to, nemáme na to parlament a sice máme ho, ale nemáme na to, aby sme schválili zákony, ktoré aby sme dodržovali rešpektovali. A toto je práve ten obrovský problém. My skrátka robíme jednu nevýhodnú vec, skrátka robíme tak, že strašíme ľudí a keď sa aj niekto ozve na té ministerstvo, ja už to vidím tak, že je trošku problém, keď sme stali v roku 2010 na Rožňávskej ulici, ešte v tej dobe, kde nás vedel Jaro Poláček, aj to musím spomenúť, Vieme, čo tomu Jarovi Poláčkovi sa v roku 2010 stalo, že vlastne vybili mu firmu, naháňali ho za to myto, že sme poukazovali vlastne, že sa spoplatnili cesty prvej triedy jedno s druhým. A víme o tom, že ešte podnes dnes môžem povedať, že ten mytný tender není dokonalý, tak jak je dokonalý v Nemecku. A pokiaľ to takto půjde obrovský, cez týchto určitých ľudí a cez túto obrovskú korupciu, tak fakt tý, tá budúcnosť vlastne tých našich detí, Môžem povedať dneska aj, ženy má sa ináčoť na čo tešiť a potom sa čudujeme, že prečo nám tí kávionství všetci utekajú do zahraničia No bodaj by tam neuktekali, však si zoberte v vodič, vy môžete tuto zaplaciť, môžete mu dať maximálne 1200 eur a on tam zarobí 2200 eur. Tak prečo by nešiel do zahraničia a prečo by sa tu na Slovensku trápil, keď víš, že tam má 2200 eur tu zarobí 1200 a ešte ďalší problém je v tom daňovým zaťažení kamionistov, ešte to chcem vysvetliť, že prečo vlastne aj to daňové zaťaženie kamionistov je obrovsky tak vysoké, či sú to cestné dane, či sú to poistky, či je to všetko. To sú obrovské vysoké záťaže. Ja viem, že štát z toho musí ťažiť. Ja to berem, ale prečo sa nespraví jedna jediná vec? Že už konečne niekto by mal nejaký prepočet, poviem príklad, a fakt vychádzať z praxe, lebo mi sa tak zdá skôr, že oni všetci vychádzajú z teórie, tak ako vychádzajú z praxe. Keď si zoberete, že niekto od stola na ministerstve dopravy navrhne zákon a nemá o tom ani šajnu, ja poviem, teraz navrhli zákon na kačka. tak je to trošku choré. Ja mám doma traktor a teda moja dcera má traktor, ako je to na zaťa písané, a on mu pošle 330 eurú pokutu. Hej. My tým traktorem jezdíme, a ja poviem, príklad, možná raz za mesiac alebo niekedy raz za pol roka. Hej. Takže ten traktor není v bežnej prevádzke, Prečo teda nedali na ten traktor, ja vám poviem príkladne tri roky alebo štyri roky to je STK. Vôbec značuje na ten traktor, to je STK. Keď si zoberte, dneska máte Cčkové značky, dojdete na policajnú stanicu, dáte si žádok, vystavame CK značky. A nerobíte žiadne stkačko a takisto sa pohybujete po tej ceste, druhej, tretej, tri. Takže, ako fakt, tí zákony sú tak deravé, že to je niečo katastrofa a nikto sa vôbec nad týmto zákonami vôbec nezamýšľa. No a to je ten veľký problém. Tým poviem prekať. Teraz si zoberte jednu vec. Máte obe jednotku a na tej obe si zaplatíte, poviem príklad, ja neviem, koľko stojí, teraz už momentálne neviem, ale viem, že zaplatíte si to obedného objednotku, zaplatíte si dopredu. Naké zaplatené mite. A teraz dojdete, vlastne vy budete jazdiť a teraz budete chodiť len po ceste druhej triedy, naviedete na cestu prvej triedy alebo budete chodiť po ceste druhej triedy a neprejedete celý úsek. A teraz keto vám pošle pokutu 240 euro, že ste neposuné neskrátka, zatup, že ste neprejeli celý úsek vlastne. A vy, ze zákonu, ze zákonu, že ju musíte jakože, zaplatiť to pokutu. Ja si stále myslím jednu že to je chorý zákon a ten už mal byť dávno zrušený, pretože ja keď si tú jednotku zakúpim, tak jak si zakúpim v Rakúsku holbox, alebo teda zakúpim si v Čechách holbox, alebo zakúpim si niekto jednotku, ja neviem, v Polsku, tak tam mi placi, ja neviem, do smrti dokážu nevrátim, až keď ju vrátim, takže vlastne potom mi vynakazujú zase naspátky peniaze, vrátia mi peniaze v Rakúsku, alebo aj v Čechách. No že u nás si zaplatíte objednotku, ono síce je to pravda, že potom vrátia tie peniaze z tej objednotky, ale prečo tá objednotka není, je, poviem príklad, neobmedzená? Rozumíte, my vy ju obmedzíte na pół roka a teraz na pół roka vám dojde pokutať 240 eur. Preboha, toto čo je, to za systém? kde v akom kráľovskom svete. Že my nemáme peniaze na to, aby sme mohli rozhadzovať peniaze. My máme peniaze na to, aby sa mohlo podnikať a slušne žiť, ale nie na to, aby si nejaký skytol vymysleli nejaký zákon. A a teraz, ako čo, teraz ja dojdem na pumpu a teraz som vám povedal, my vám nemôžeme vystaviť druhú objednotku, lebo táto objednotka vám prepadla. A vy tam môžete prešlapovať, koľko svetla. lebo panička si na pumpe postaví labu, na čerpatnej stanice a poviem, tak my vám nemôžeme zase vystaviť druhú objednotku na vašu adresu a teraz je ja mám kameň naložený a to je co vlastne, to aké vydíranie jeden voči drujemu. To je monopolné postavenie pre Boha. Tak prečo my akože nemôžeme dať nejakú, nejaký návrh na monopolné postavenie s tým že je dobré, že teda už nejakým spôsobom toto vyriešte alebo to prejednajte. Prečo tá objednotka nie neobmedzená? Rozumíte mi, že dojdem ja na pumpu za rok, za dva roky, za tri roky, vrátite mi obednu, pokiaľ tá objednotka nebude poškodená. Keď tá objednotka bude poškodená, tak v poriadku, viem, že tá objednotka je poškodená, tak si doplatím, lebo som ju poškodili ja, z mojej viny. Ale prečo ja do roka ju mám vrátiť, tú objednotku ešte za ňu zaplatiť aj, aj, poviem príklad, ja neviem, tých 240 eur pokuty. Ako to je vážne chorý zákon, ako tu nikde nemôže existovať ve svete, to som už tak na Slovensku. A toto sa práve tvorí medzi týmto, táto korupcia. Zoberte si Poláci práca cestné dane. My máme druhý, myslím, že v Európe najvyšší cestné dane. Poláci dokonca v Čechách už teraz majú tak, že keď začnete podnikať, tak vám dajú nejakých 40-50 až na cestné dane úľavu, keď podnikáte v Čechách. Poláci dokonca majú, myslím, že až dokonca o 30 znížené cestné dane. No a my akože komu vlastne vôbec platíme vlastne tie cestné dane, keď sa nebudú v dálnici? Čak si otázky, koľko máte poplatku z, z kamionovej dopravy, koľko máte poplatku, ja nevím, čo sa pláca, techničaky, všetko, a to všetko súvisí s dopravou, to není len že, len, že sa vybírá my, to, to je spusta ďalších najviac, najviac, najviac peniazy a stále furt. No teraz nemáme na diaľnice, pretože musíme otevriť dlhú brzdu. No tak otvorme dlhú brzdu, rozkradnime peniaze a zase nebudeme na další dálnice. Tak preboha vyriešme tú situáciu, ktorá vlastne teraz nastala momentálne, jak sa teda ten východ a tí ľudia už začínajú dávať dohromady s tým, že vlastne by chceli, aby sa tie dálnice budovali. My chceme, aby sa tie dálnice, a dopravci chcú, aby sa takisto budovali dálnice, vudský samozprávy takisto chcú, aby sa budovali vlastne dálnice, aby sa Urobili nejaké obchvaty. Ja poviem príklad, Senci, keď dojdete na križovatku, tak tam stojíte pomaličky pol hodiny z tú križovatku, vysomárite, ale nikto reálne nerozmýšľa nad tým, že by sa tam mohol teda nejaký obchvat zvážiť. Možná, že sa tam niečo bude robiť, ja neviem, ale až kedy sa to bude, až dovtedy, keď nebudú peniaze. Čo teda, keď máme možnosti peniaze, sme vybrali iné, dajme ich späť do infraštruktúry. Takže asi to dobilo všetko z našej strany, akože do práce.
1: Ja sa spýtam, spomínali ste protesty v roku 2010 koľko ľudí sa aj asi zúčastnilo, ako prebiehali, za akým výsledkom, pripomeňme
2: to našim poslucháčom. V roku 2010 sa zúčastnilo, asi túto bolo zhruba, môžem povedať, aj nejakých 60 kamienov v Bratislave, v na Rožňanskej. A ďalší boli brokované Košice, Banská, Beštyče, Lúčené, Trimaská, Sobota. A my sme spravili základnú chybu do pravceva, že sme sa v pondere zošli. My sme to mali vyržiť aspoň do úterka, Možná, že tá situácia by sa nejakým spôsobom zmenila, lenže problém by v tom, že ministerstvo vyhlásilo, že pokiaľ tam budeme ešte stáť v útery, tak povolá nás armádu a dojde armáda a táto armáda nás rozpráši. Takže ďalšie problémy vznikajú v tom, že my sme protestovali za niečo dobré a vlastne potom tí naši vodiči, vlastne tí, ktorí robili v Monde a hlavne tam boli prevažne trevary. Tí potom ostali chudáci, pretože došli do Mondy a v Monde ich začali vyhadzovať po to, že prekračovali nejakých 10 km v hodine a takýmto spôsobom si nás nafotili a tým pádem tí chalani, ktorí mali leasingy a došli o prácu, tak museli tí kamiony povrátiť leasingovým spoločnosťam a poviem vám ešte podnes. vím určitých dopravcov, ktorí vlastne e, platia si za kamiony, ktoré už ani dneska nemajú. Vážne platia si za tie kamiony, ktoré dneska aj nemajú. A takto to dopadlo s tým, že my sme vlastne chceli ukázať nejakú pravdu. My sme tam nestali len kvôli mať, že sme sa postali na Rožňavsku, že chceme to, alebo to chceme. My sme poukazovali, že tender obrovsky je vysoko predražený. Ten tender by je obrovský, vysoko predražený. A teraz si zoberte, že zmluva bola podpísaná na 10 rokov a teraz si zoberte, že 10 rokov budeme spláconiť 2010 a ešte máme 3 roky na to, aby sme splácali tender. A tí 150 A vlastne, co ide všetky, idú do toho tendru Takže jako, je to fakt postavené na hlavu, kdežto Nemci, keď e, otevreli mýto, prvýkrát im to nejakým spôsobom nevyšlo a odstúpil minister dopravy. Bez problému odstúpil minister dopravy. Takže tu pán vážny, keď sme boli na ministerstve a jednalo sa vlastne o to, aby aspoň nejakým spôsobom upravili cesty pre triedy, tak pán vážny povedal, že viete. My to asi máme tak, že my môžeme vyhlásiť tender a môžeme to zadať firme, kto je vo škrupine. No to bola reč od ministra. No áno, to bola taká reč, ja tu dneska to je slo, mám stále doma ešte, stále furt ho mi tam hore v dielni, že môžeme to zadať firme vo vajcovej škrupine. No tak čo to bola za reč, hej? A vtedy v roku 2010 sme vlastne pochopili, už, už jak sa tu začne rábovať, hej? vtedy sa dostal vlastne do vlády pico a Spol, Sice Zurinda tam nejakým spôsobom zasahoval, ale myslím si, to bol taký istý pán, všetci dohromady, tak je videl, že ten tender je preťažený, prečo nešle vlastne aspoň nejakým spôsobom ho riešiť? Ale ja si myslím, že oni boli všetci stejní. A dnes aj pláčeme a chodíme tam hore na východ, preboha, tie kamiony tam nechceme, my tam nemôžeme jazdiť, lebo viete, dole na Maďaroch to isté, tam sa nedá jazdiť, už tam tí ľudia chcú spávať, chodia do práce, jednoducho, keď vám preletávajú tie kolen dokola tak to je jasné, aj vy, keby ste tam spali, a niekto vám fúr jezdil hore-dole a ide tam, poviem príklad, aj koľkokrát sa stáva, že tam tá rýchlosť není obmedzená, je tam 50 treba to znišiť koľkokrát na tú 40 tak ten vážne verím, že tý, ten kamion, keď málo, že 42, tak otrá sa to s týma doma maj, ako to ja fakt verím, pretože tie skúsenosti mám s tým, ale my sa stále poukazujeme na to, že prečo tí dopravcovia ja tam chodím, my tam chodiť nechceme my tam chodiť musíme, my tam zásobujeme, do fabrik vozíme, takže my tam chodiť musíme. Nechže problém vzniká v tom, že už od roku 2010, čo sme poukázali na to, aby sa tí obchody nejakým spôsobom začali riešiť, začali sa to, začalo sa to budovať, mali sme nejaké európske peniaze, nedokázali sme ich, ako tie peniaze, vyčerpať. Rozum? Tak toto je celý problém toho systému, že preboha, čo tá vláda, na čom tam je, na čo je tam tá vláda? Na to, aby si každý utrhal svoj vlastný koláč. No tak mi to tak asi pripadá. Však zoberte si, teraz si zoberte Rúmeni už jaký kus dálnice budovať. Keď si zoberte Poláci, Nemci to aj nevyprávam, však to je to úplne o ničem, hej. Holandiané, Belič, celá Európa vlastne už má dneska vybudované dálnice. My Slováci šlapeme tady na mieste a je ten, kde vyhlásime, hádame sa za rok. Čiže to sú choré veci vážne a my chceme, poviem, auta nám kandál viac a viac pribúdajú, hej, nákladné voze, či sú to osobné voze, Všetko pribúda. Ale ja chcem riešiť situáciu, keď máme ešte za socializmu postavené cesty. Všetko tie cesty pre boli za socializmu postavené, tie cesty druje triedy boli za socializmu postavené. My sme navrhovali sa prehodnocili cesty pre druhej triedy, nech spravia tlakové skúšky na cesty. Napete, že teda by sa nejakým spôsobom vyriešili, že aby tie obchvaty, ktoré sú treba, dajme temu, ja poviem prý, ja idem na malacky, tak nechme pustiť cezborským, na čo ma, cez, Bursky, ma pustia už cez čári, šak čársku cestu tam zničatí kamenu úplne, to sa rozbije a zase nebude na opravu. A toto je fúda kolen dokola. Kolen dokola sa to mene. Tak pre Boha už sme koľkokrát aj navrhovali takéto veci na ministerstve. Však ako sa o to nezajíma.
1: Na to poukazuje vaše vyhlásenie, teraz, ktoré bolo medializované 30. júna. Oslovili ste aj iné médiá, okrem hlavných správ, ktoré to zverejnili. Televíziu Marky za televíziu Joji, teatry, RTV, zverenoprávnu mm-hmm. inštitúciu. Aby zverejnili takéto vyhlásenie.
2: Pravili sme to, vy vlastne vôbec viete, že sme boli v teatrojke. Áno, jednu boli, te te boli sme spolu na proteste, teatrojka došla, natočila nás, bez problému scenzurovala a neodvysílala. Takže viete, že akože my tiež máme také vlastné problémy, že nás si udané embargo na Uniauto do Slovenska, aby sa títo veci neroširovali a nejakým spôsobom sa nedávali do pamäti tých občanov. Takže myslím si jednu vec, ale títo ľudia by to mali vedieť pretože to sú jejich cesty. Oni tu žijú. Jejich deti tu budú.
1: Oslovili ste pri svojich aktivitách aj mimovládny sektor, ako je napríklad nadácia Via Juris, Otvorená spoločnosť, Zatiaz, Aliancia
2: Fairplay. Zatia sme neoslovili, ne, 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 ale myslím si, že asi podobne v najbližší dobie k temu dojde.
1: Skúste Preto, osloviť tieto mainstreamové vládky a potom ľuďom oznámíme za akým
2: výsledkom. Lebo v poslednej dobe vidím, že aj na té ministerstve vlastne, keď chodíme na tie rokovania. je tam trošku problém. Oni síce nám niečo prísľúbia, ale to je veľmi malá čiastka a potom zase to zbytočne natávujú. Si zoberte, že treba z toto STK, čiže návrh zákona, to vlastne bol návrh zákona na to STK, ale síce oddalo to SAS, ten návrh zákona, a my sme sa s nejakým spôsobom spojili a chceli sme teda spraviť to, že aby ten návrh zákona a spônd teda prešiel, keby náhodou to nejakým spôsobom nepodporiť, nech to teda podporí opozície, aby ten dostatek hlasu tam bol. Tak sme sa nejakým spôsobom snažili príklone k tomu ich zákonu. Sice nejak moc sme s tým nesúhlasili, no ale bohužel teraz to dopadlo vlastne tak, že ministerstvo dopravy vlastne sa toto zákona chytlo a teraz sas že tak že to, to bol náš zákon, my sme ten zákon predložili, nebolo to tak vôbec, je tam trošku dosť hodne pozmenujúcich vecí, ale jako, bohužel, no, keď už sa niekto vadí, či to bol zákon, nebo to nebol zákon, nejako my je jedno, my ten zákon predložíme, buď bude schválený a bude vyhovovať tým občanom, a teda bude vyhovovať aj parlamentu, bude vyhovovať aj vláde, ale akože toho predložili, ako vôbec nás to netrápi. My sme predložili, bolo spustu zákonu na ministerstvo dopravy, dokonca teraz chceme predložiť Európskej komisie zákon a vlastne to je o tých 45-hodinovom odpočinku, preto lebo tých 45-hodinový odpočinek je zase ďalší problém, to je trošku choré, pretože Nemci vlastne čo tam vytvorili ten zákon. Dobre, ja som za to, my nemáme proti kamionistom ani prosím vojičom nič. Áno, je to pravda, bolo by, boli by sme rádi, aby tí vojiči mali tie 45 hodín odpočinku, lebo takisto nejsú otroci, aby niekde spávali tam v nejakej plechovej búde, hej, síce česme povedal, však viete, oni tam majú klimatizáciu, oni tam majú to. Dobre, ale viete, v tejto dobe trošku ten kultúrny život vlastne toho vodiča by mal niekam spie, spieť. Hej. Ale ako Česma sa vyjadril, k tému, tak jak sa vyjadril, no to už je ich návrh, ale my chceme povedať len jednu jedinú vec, že bolo by reálne aby tí vojiči vážne mali 45-hodinový odpočinek, ale s tým, že nejakým spôsobom sa to dá do zákonu a že my to, lebo vlastne Nemci vymysleli ten zákon a že nejakým spôsobom by sa to dalo dať do toho zákonu, že Nemci by to zaplatili aj. No ja snad nechcem, podboha, aby to išlo na náklady navrúbne. Keď ja už mám vysoké náklady, tak potom nemusím robiť kamionovú dopravu, môžem kamion odstaviť a nejak, dajme nejaký zákon na to. poviem príklad, bude nejaká zvláštna tabulka tá špričná firma, tak mám tam 45 hodín osužených ja nej odpočinku, budem spať na hoteli, budem mať to stáť, ja poviem ja nej 60 eur, tak tých 60 euro si pripočítam vej, vlastne k tej faktúre a my to môžu niekto zaplatiť. Tak to chcem vysvetliť. A keď to budeme odborne vysvetľovať, tak niekedy ľudia to nepochopia. A to chcem povedať, že ako ja sem za to, aby tí vodiči, fakt, fakt, aby tí vodiči mali ten odpočinek, som si zober takéto hice, takéto horka, on tá síce má tú klimatizáciu, že tá batéria vydrží 24 hodín, maximum. Málo je taká, že keď pustíš klimatizáciu, potom sa stane, že musí naštartovať auto. Dýmy, emisie, sa púšťa aj do vzduša Takže, ako bolo by to výhodné, lenže problém nám vzniká tam vlastne v tém, že v tej, tejto dobe dneskajší vlastne tí Nemci nerozmyšľajú nad tým, že ja ten kamion nemôžem opustiť. Ja keď ten kamion tam nechám na 45 hodín, tak za ten tovar som zodpovedný ja, alebo ja som si ten tovar prebral, ja som si ten tovar podpísal a ten tovar nekam vezem z bodu A do bodu B. Takže ten tovar, keď mi niekto prebere v bode B, tak tým pádem musím mu ho tam doručiť. Keď mu ho tam neručujú, nedoručím, zodpovednosť je na mne. A keď ho doručím poškodený, zodpovednosť je na mne. Lenže problém je ďalší zase v tem, to je zase nevyriešená jedna pekná nemilá vec, že zodpovednosť vlastne nemá vodič, ale prevádzkovateľ vozidla. A to je zase v zákone špatne ustanovené. Keby vodič miel zodpovednosť, ale prevádzkovateľem vozidla, tak by mali zodpovednosť oba dva. Áno, je pravda, že prevádzkovateľ vozidla, ak vydá stázku tým pádem automaticky ho podpíše, tak si bere na zodpovednosť vodiča. Vodič, keď niečo ukradná, vyvede, tak to vybere prevádzkovateľ vozidla na seba. A to je chyba. Takže vlastne, čo sa zase stáva? Zase stáva sa jedna nemilá vec. Naloží sa tovar, poviem príklad, a veze sa treba, najmä do Nemecka. A teraz zistia v Nemecku, že chýbajú tam televízore. Poviem príklad jeden, dva telety, alebo chýbajú tam nejaké vysavače, alebo tam nejaké fény, alebo ja neviem, keď bez elektroniky. Elektronik. Čo sa stane? Bude poistený tovar, poistovne naplaci. A keď ne je poistený tovar, tak poistovne vám nezaplatí, že? Tak sa bude vymovať, kam sa ten tovar dal, že sa stratí. Tam sa budú s vami važiť, my sme určite určitý počet naložili a entity zase budú tvrdiť, že, že vy ste nám určitý počet naložili. Lenže problém je v tom, že vy keď nakladáte v nejakých spoločnostiach, tak nasúvate na rampu a nikto vás do, do té firmy, nepustí do toho skladu, oni si to sami naložá, sami si to zablombují a vy si vlastně podpisujete, ani nevěte čo. To je ten problém, vy si to neočítáte ale a to podpíšete. A teraz čo, keď dojde nádok k sudnému konání a dojde k nějakým takýmto prestrelkám, tak povedá, no ale vy jste byli vodič. A čo teraz? Já to mám zaplatit ze svojej asenu na nakládky, já jsem nebyl... Pomelečky, dneska už ani uvykládky, dojde za vám a podpíšte, že vám tu chýbalo, ja neviem, 5, lebo 10, alebo 2 televízory, hej. A no, ja úplne, tak ja to nebudem podpisovať, prečo? Ja som nebudem ani kulinkalka, ani také dobrej, to môžete napísať do, do stazky, môžete, alebo do cemerky napíšete, toto je OK, v poriadku. Lenže problém, keď sa dojde k súdnemu konaniu, teraz sa to súden táha 4-5 roku, tak jak sem ja, problém s tým cukrom, hej. A čo teraz, čo ďalej? 5 roku sa súdite, viete si to predstaviť. My sme súdili 7 rokov, sme sa súdili za cukor, čo nám vodič predal. 7 rokov som sa súdil za cukor. A teraz došlo vlastne, viete, k akému záveru. povedala, povedalo, že už je to prepadnuté. Tak na čo sme sa potom 7 rokov súdili, keď na nejakom, ja neviem, na čom to tam našli, na nejakém paragrafu, že už je to prevrčiací doba. Na čo sme sa súdili? Ja som nedostal nekornu, ale mi je to automaticky exekúcia z štátu strhla. On cukor predal a nevyclil ale zhodpovednosť sem mal ja a pri ten sem ani cmerku nepodpísal. si ho. šperičná firma mu to pustila do voľného obehu, ešte v tej dobie, keď boli hranice, zaplatil sem to ja. Vodiče vysmýty. Nezaplatil nic. Súkor predl, ukradl, peniaze zobral. Zaplatil sem to ja. Tak si zoberte teraz, treba zdáme temu, že vodič naloží televízore v Rakúsku alebo ja nevím kde, vo Francúzsku, a teraz veze to do Litvy, do Lotiska. Keď ti televízor chýbajú, ešte dobre poistovňa povie, dobre, v poriadku, tak odpíšeme 3, keď to máš poistovňu, dáme to z A čo keď to nemá poistené? Kto to zaplatí? Prevádzkovateľ vozidla, vodič, ne. vodič sa doma smeje, díva sa na televízore. Vieš čo sa u nás stalo? Ja ti poviem, čo sa u nás stalo. U nás sa toto isté stalo. Poišť nárože v Rakúsku televízore, zobrali ich, myslím, do Lotyska, tie televízore? Do, Lotyka, do sa mi zdá. Došli. Oni mu tie telezory vybrakovali. Uňu dve palety surovo predali. Vieš čo? Pravili. Telezory mali nejakú mobilnú jednotku v sebe zabudovanú. Oni zapri takto televízore doma a došli policajti a pozbierali telezory. Ten chlape si telezore, lebo prevádzkovateľ, ten chlápec si telezore zaplatil a vodič nic nezaplatil. si chodí po slobode. Vodič ich predal. Ne prevádzku, ale prevádzku je sa zodpovednosť. Tým pádem podpísal stázkov, videl, razisko, dovidzenia, už si zodpovedie. môžeš síce vymáhať, to súd, ja, súd, no právne ich môžeš od neho vymáhať, ale problém, ak ja som vymáhaľ cukor, tak vyš úplatky, bakšiš, korupcie, o čem sa tu vlastne bavíme, že? A už sme tam, kde sme nechceli byť. už sú zaplacené, je automaticky či strn z účtu, lebo keď tam máš nejakú pohledávku, alebo ten teda máš tam peniaze nejaké na IT, tak automaticky ti to strehnú z účtu, ja vmier z účtu peniaze, im sa sem dovolil, chýbalo to, strlí z peniaze, oni si svoje dostali Rakúšane, kde sa staraj. Komu som to mal dať? Vodičovi. Keď som vodil, že vodič ukradol, predal v Litve televízore 2. A čo? A dokonca som to videl na kamere v Litve, keď som tam išiel osobne, som to videl na kamere, čo som mal toho človeka tam zatvoriť v Litve? Ja by tam ručal, ešte tam je pôdne, čo mi jeho manželka povedala. A tak to sa okradáme jeden, druhé. Toto je celý problém systému. Ja som povedal, ja dneska som ochotný barkomedať na, 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 na ten živnostenský list. Ja s tým nemám problém, dojde ja ti dám tisíc eur abyš podnikal bez ukázať, co umíš. Keď sa ti bude darit irak dám pre tebu dole. Ale keď sa ti neudá darit, tak budeš to od vyplaty do vyplaty, dokonce ešte narobiš pre dlhu, a potom sa budeme baviť. Také je dneska podnikanie. A či je to v doprave... Čiže je to v ináčích odvetách. Furt je to stejné. Furt je to stejné. Štát, zkrátka je veľká kasa, kde nás díra. Pak nás díra. Keď si zoberete, mám kamaráda v Rakúsku, na ináčšim princípie tu ľudia podnikajú. Oni stávali dálnicu na Mikulov a tam ráno, jej, ne, že je ich, ale tí, ktorí vlastne byli v tej práci zamestnaní na tej ďalnici, tak oni stáli ráno, ja sa pýtam, jela, prosím vám probúhať, čo to tam tí auta stojí, tam stojí ale 15-20. Oni tankujú naftu. Oni tankovali naftu, oni tam dovedali pekne naftu, ktorý stalo 1 euro, tuším, 20 až do konca stalo naftu. Oni tankovali za 90 cent aj s DPH. Štát nevyšiel v ústretí týmto ľuďom. Poeste, štát vyjde, kom v ústretí. Oni robia chuchat, chudáci na diaľnici a ním to nezaplatia. Toto je problém štátu. Z akej strane tam vykrika vláda, že nám pomáha? Nikto nám nepomá. Vláda nás okráda. Doslova, do písmena nás okráda si, aké pohľadávky ostali na diálnicách. To ich zaplatil? Chudá. Ten, ktorý tam vykonal tú prácu, ten ich tam zaplatí chlapi. A ten dneskaj, chudák doma živori a pláče, lebo si musí vlastné dlhy splácať, lebo exekučný príkaz vyšiel a exekučný príkaz sa zrušiť nedá. Toto je celý problém. A tí ľudia dneska splácajú to. Sice splácajú po 50 posto euroch, do smrti to niektorí a peš si zober jednu jedinú vec, ja u niekoho vykonám prácu, ten mi nezaplatí. Ale ja potrebujem zaplatiť leasing, ja som ten leasing podpísal. Tá leasingová spoločnosť sa mňa nebude pýtať, či ten predchádzajú mi zaplatí alebo nezaplatí. To ide, zoberie mi vozidlo a dlhý mi nechá. A kam sa mám pohnúť? Povedzte mi, kam, keď už tí dlhých mám na krku, kam sa mám pohnúť? Kam, kde mám ísť? Toto je celé riziko toho podnikania. A zober si, koľko takýchto ľudí sa prepadá. Potom sa čudujeme, že tam sa obesí. Hen tam si hodí Mašu. Toto je celý problém, lebo ti zákony, veškeré, ktoré sú nedostatujúčie, sú nedostatujúčie. C, rozumíš ma? Lebo zober si v Rákovsku, dojde exekútor. Exekútor sa opýta rade, prečo si mi nezaplatil? Alebo poviem príklad, ja neviem, niekto, kto tam je. Ty mu povieš, áno, ja tu pohledávku mám, ja ju potrebujem premitnúť, aby ten ďalší dotyčný zaplatil. A keď ten exekutor zistí, že vlastne on má tu pohľadávku, ty peniaze má zarobené, ten ďalší mu ich nezaplatil, tak už exekutor nejde po mne, ale ide po ten druhým, ktorým ich nezaplatil. Tak sa snažá nejakým spôsobom tú situáciu vyriešiť. Ale tu sa nesnaží situáciu vyriešiť. Niký. Štát doslova dopismene ti dli, DPH. DPHčko, nevráti ti. Nevráti ti DPHčko, sa ti. Ale ty, keď nezaplatiš DPHčko, dober si, že do... 12. hodiny musíš zaplatiť DPH. Keď do 12. hodiny zaplatí DPHčko na druhý deň, by sa táhu zaplatil automaticky, ti poradne dojde, na druhý deň do mailu automaticky mi dojde 10 tisíc eurová pokuta. To je choré, je choré chlapy. Vy sa nečudujte, že nikto nechce podni- ani podnikat, nebude. A živnostníku, to sa od dneska neoplatí. Jak ja mám robiť živnostníka ve stavebníctve? Keď zarobím mesiac 800 alebo 1000, nech zarobím 2000 eur, ale z toho by som si sociálne zdravotné slušne zaplatiť 1000 euro? si mi ostane a dojde zima. A čo ďalej? Není roboty, není práce. Co s tým? Budem robiť živnosti. Deziveriem tisíc eur, aby sem im ich dal. Rozumieš? V Rakúsku je to trošku nejak ináč. Tam si platí a dojde zima, poviem príklad, 2 dva, tri mesiace, tak je doma, ale štát mu platí. Ale tu si štát, abyš ty platí ešte štátu. Preto tu tá ekonomika nejde, ani nepôjde. zober si Volkswagen, Kia, Peugeot. To sú všetko nadnárodné korporácie, ktoré nás doslova do písmena vydírajú. Doslova do písmena vydírajú. Prečo v ten Volkswagen by nemohli mať 2000 eurové platy? Prečo? Ja si myslím, že tomu Nemcovi by to vôbec nevadilo. Áno, keby mal aj 2000 eurové platy, by bol konkurencie schopný. Verte tomu, byli by konkurenciou. Však ja si zeber vo Volkswagen, obrovské zisky. To sú obrovské milionové zisky. Kam ty peniaze prelebajú? Nikam. Dostaneme desetročné prázdniny. Na čo sú nám 10-ročné prázdniny? Teda vlastne im vyhovuje, pretože oni, keď majú 10-ročné prázdniny, západne alebo neplatia žiadne dane. Ale ja tu žijem v tejto krajine. A ja ti dane musím zaplatiť. Čo sa nám včera naposledy stalo? Došlo na Rakúšan opraviť prevodovku. Doniesol to, napíšte mi faktúru. tak daj mi adresu. Tak mi dá adresu, kúkam slovenská firma. Akože na Slovensku, bratislav je. Pýtam sa, so, prečo tu ty máš. V Bratislave vzečno do Rakúska pre svoje vozidlo. Ja mám firmu v Bratislave. A prečo by som to vozil na Rakúske, keď nemusím 10 rokov zaplatiť dáň? A čo chceme? Komu chceme konkurovať? A no, tak toto tu funguje, chlapi. Neže tu je jeden veľký problém, že toto nikto, neže nevysvetlí tejto vláde, vy to vysvetli tejto vláde. A ona to nechce počúvať. Toto je celý ten problém toho systému. Pán Fico, čo bude počúvať? Však keby počúval to, že by bol nejakým spôsobom riešiť túto situáciu, tak potom by nemohli krásniť. Ale to sú peniaze pre nich, ne pre nás. Víš, takže ono to takto je a takto to funguje. A to je práve ten problém celého systému. A teraz si zober, že teraz mladého chlapčiska, ktorý skončí vysokú školu, alebo skončí nejakú strednú školu a povieť muže že pod podnika. A čo si si blázon? Ja nebudem podnikať, či je to kamionová doprava, či je to na nejakú život, Nikto. každý sa bude zamestnať do toho vocva, pretože to k temu vedú. Ochopte to. Dali sem pešu, dali sem ki, dali sem voza, štilte jaguar, a teraz si zoberte, že to sú nadnarodné korporácie, ty potrebujete masu ľudí. Vážne potrebu masu ľudí. A to Slovensko to v tejto dobe už nemá šancu ani pokryt. Ale každý dostal desaťročné prázdniny, chlap. A my sa teraz čudujeme, že nemáme na zdravotníctvo, nemáme na kultúru, nemáme peniaze na nič. Ani nebudeme mať. Takýto prístup, jaký majú politici v tejto realite, tak to je choré. Bežte do Rakúska. Poveste, že chcete v Rakúsku si založiť živnosť a že chcete desaťročné prázdniny. A preboha, čo my sme po ten socializme tu otroci? Je to spoločnosti. No tak to vypadá, že asi áno. Ale pri ten sa hrajeme všetci na sociálnu sféru. A ta sociálna sféra je ako vlastne čo nám prinešie? Že tam duchocom pridám 20 eur, a že potom prípadne, poviem príklad, my to budeme musieť ako v doprave nejakým spôsobom pridať, pritom, že nám zvyhnú mýto, že nám zvyhnú náklady, že nám dajú zvýšenie cestných daní. No tak potom ten dôchodca, ktorý dostane 20 eur v obchode, zaoplacuje o 40 naviac. My chceme žiť. Odkad my to máme zobrať, že? Odkaz to majú zobrať tí podnikatelia a tí peniaze? Áno, nepovídam. Sú společnosti, môžem pripomenúť, nebudem konkrétne komentovať, koment, konkrétne... Týto spoločnosti nám ja to pripomínať, ale sú spoločnosti v tejto dobe, ktoré majú štátne zákazky a tieto štátne zákazky sú obrovské predražené. Vy to je štátna, takýž to zákazka, to je predražená. Títo ľudia si pakujú kapse, títo ľudia si pakujú v hačky. S týmto je treba niečo robiť, s týmto je treba riešiť tú situáciu. Potom nemáme na zdravotníctvo. Pán minister financií povie, že však nejakým spôsobom budeme zverejňovať DPH, budeme to dávať na tabu. Ale čo chce zverejňovať, že kto má vrácať, kto nemá vrácať? Čo chce? Však si ho môže vykompenzovať. Však to je ďalší špinavý pod čo spravil zase ďalší na týchto ľudí. Však to, to není mysliteľné, čo on tu stvára. Za veci. Jako fakt, ako on nežije v reálnej živote, ako ja tomu nevím pochopiť, to žije v virtuálnej živote, že to prečítá na tabuli alebo čo? Ako spousta ľudí je tu. Fakt, ktorý poviem príkaz sú ve vláde, ale fakt oni temu podnikaniu nerozumia. Lebo ten sedlácky rozum, ten sprostý sedlácky rozum, aký máme my, oni ho nemajú. A toto je celý princíp. Človek čím sa naučí praxu? Pokiaľ ty nebudeš vedieť, v tom a nebudeš ten kamionový dobrá podnikať a nebudeš podnikat v nejakým ináčim obvetví, no tak nemôžeš povedať, že ja som tu ten najchytrejší, jak to dneska funguje v tej vláde. Čak je tam spustu poradcov, ja poznám niektorých poradcov, ktorí nemajú o téma ani šájnu, ale robí toho poradcu, pretože to je jeho najlepší príbuzný a jeho najlepší, jak sa povie, že darmožrač. Na peňan. Kedy ho nestrelí, kedy mu nebude odporovať. A takýchto ľudí my dneska máme, ve vláde, my máme všade. Akože by došiel niekto a povedal by, že poviem príklad teho, tej koalice povedal by, že pánové dopravce, vy máte pravdu. No ale keby nám to povedal, dobre, my sa podľa toho zariadíme. Ale problém vznikne v tom, že im bude ubývať vačku. A z tých bizmy sú. Ty si myslíš, že peniaze na voľby je na všetko, odkiaľ Oni si ich vytahujú z vlastnou vačku. Ani jeden. Ani jeden chlapci. Ani jeden. Dobré, oni majú spoločnosti založené. A dobré, ktoré im čerpajú peniaze, ak by privatizácia zamečiara. Ty My si myslíte, že zamečiara, čo sa robilo? Takisto sa rabovalo. Robovalo sa za Za každé vlády. Preboha, keď sme mali tak nadnárodné korporácie ktoré dokázali vytvoriť veci. A dokázali super vytvoriť dobré výrobky. A my sme ich nechali rozkradnúť. Rozkradnúť, dnes aj pláčame, čo sa to deje, čo sa to stalo. Aj to my, to v roku 2010, keď sme upozorňovali společnosť na to, aby sa nejakým spôsobom zobudila a riešila tú situáciu, ktorá dnes aj nastáva, tak v roku 2010 spústa ľudí sa otočilo opačne chrbtom dozadu. Áno, boli ľudia, ktorí fandili, to je pravda skutečná, ale poznal som takých ľudí, ktorí čo chcete vy doprácať? Však máte nové kamiony. Pláčte. Toto bola reč. Niekých ľudí, aj ľudia aj je. Však si si kúpil za 3 milióny kamión. Však ale bežal splácať ty. Ty si myslíš, že ten kamión ti niekto dá za darmo? Nikto ti ho nedá za darmo. A keď si kúpiš starú Herku, dneska je nejakú euro trojku, poviem príkaz, za 10 tisíc euro, tak s ním nikam nemôžeš ísť. Do Nemecka nikde nemôžeš s tým ísť. Do Rakúska kam chceš ísť, keď euro štyrka už pomerečne v Rakúsku? Tam ťa nikdo nepustí do věně. A to za chvíličku začne v všech mestách tady, evropských. Rozumíš, ta technologie obrazky jde dopredu. Ta technologie obrazky vyspela. A ty, když jsi tej té technologie. tak ty nové vozidla musíš nákupit, či chceš, lebo nechceš. Ty jsi nutený jich nákupit. A preto já jako osobně jsem zrušil dopravu, lebo fakt jsem neměl na to, aby se neměl další vozek nové kupovat, zadlžovat, zadlžovat svojich ľudí, zadlžovat svoju vlastní rodinu. To nejde skratké, nejsi konkurencie vôbec schopný. Konkurencie schopní sú len tí ľudia na doprave, ktorí perú špinavé peníze cez firmy, cez spoločnosti. BT Trans, Nečar, Polok. Nebudem komentovať dalších ľudí, je. ja len pripomínam. Títo ľudia perú špinavé peniaze. Ale to je ťažko takto nejakým spôsobom tu poveda, vyprávať to tí ľudia niektorí si musia sa uvedomiť. Není všetko to, čo sa blišti. Do redačnej pošty
1: prišli už aj nejaké otázky. Ja prečítam prvú z nich. Má zmysel takéto mýto, keď takmer všetky peniaze končia mimo Slovenska? Mýtne vyberá súkromná firma napojená na fica so sídlom v daňovom raji. Čo k tomu?
2: Viete čo? Je to asi takým spôsobom, že mýto má ale mohlo by sa lepšie pojednať vyberať, len problém je v tom, že to nakazala troška Európska komisia, tu není len z hlavy nejakých Slováku, ale problém je v tom, že tie peniaze, ktoré sa vyberú, mali byť späť do infraštruktúry. Lebo keď tie peniaze nejdu späť do infraštruktúry a idú na súkromné spoločnosti, tak si vyviete predstaviť, že tie súkromné spoločnosti budú kandál viac a viac bohatnúť a tým budú ovládať kandál viac a viac společnosť. Aj vy dneska aj robíte za peniaze, nikto nechce robiť zadarmo. A to je práve aj u policie alebo na ministerstvách. Je to všetko za peniaze, je to ovládané všetko peniazmi. Keď vás zastaví policajt a poviete, že správ to sem dohovorom, on ti povie, ja to nemôžem s vami spraviť dohovorom, preto lebo ja mám rád takisto doma štyri deti, mám rád takisto peniaze, takýchto chcem tých 800 eur dostať, tak jak dostanete vy a preto vám tú pokutu musím udeliť. Ale že by niečo spravili s vami dohovorom a že by sú uvedomili, že asi aj vy ty tri deti máte robíte za 500 eur, tak to už od dneska nezajímá. Jako toto je celý problém tej hritého systému. A to je práve aj s tým mytem. My chceme my to, my chceme platiť my to, má to nejaký zmysel, ale aby tie peniaze sa neodlévali niekam, tam, kam nemá ísť. Toto je celý problém. Zoberte si, že tie peniaze, keby sa len aspoň určitá časť, poviem príklad, tých 70% vrátilo aspoň do cez prvé triedy na rekonštrukciu, cez prvé trídy, lebo tie už sú fakt v katastrofálnom stave, tak si myslím, že nejaký výsledek to má a malo by to mať nejaký výsledek. ale keď tie peniaze idú tam, kam nemajú istnúť tak potom jasné, že to neberieme žiadny výsledok. A ja keď si kúpim kamion, poviem príklad, a ja chcem s tým kamionom podnikať, alebo ja vy si kúpite firmu, tak čo je prvoradé? Musíte mať peniaze na leasing, aby ste ten leasing mohli splácať, alebo to, čo tú technológiu, ktorú ste si vlastne do tej výroby pripravili, tak nejakým spôsobom ju musíte splácať. A tým, že vlastne vy tú technológiu splácate, tak to sú peniaze, ktoré ste zarobili. To je presne to isté ste Keď my platíme, tak aby tie peniaze šli spátky na obnovu ciest. Aj vy, keď, ja neviem, budete mať kamión, jak som povedal, a tým kamiónem budete chceť žiť, tak budete museli ten kamión splácať. Ale budete musieť mať ešte nejaké peniaze navíc, aby ste si mohli na ďalší rok kúpiť nový kamión, aby ste mohli investovať zase do tej novej technológie. Keby ste tie peniaze neinvestovali do tej novej technológie, aby ste ich niekam išli do šenku alebo by ste ich úplne niekam išli dať druhým, no tak čo sa stane, tak asi tá firma skrachuje a už potom nebudete ďalej jazdiť. To si
1: ľudia môžu povedať, že treba jednoducho prestať platiť mýto a je vybavené.
2: Urobiť protesty a zablokovať celé Slovensko. Je čo návrh máte dobrý. V roku 2010 sme zablokovali Slovensko, bolo zablokované celé Slovensko, pridali sa dopracovia, pridali sa nejakí určití ľudia, len lenže títo dopracovia potom v mode mali obrovské problémy, poprepúšťali ich, pofotili si ich policajti, zase vyhrážka zo strany ministerstva vnútra. A dneska aj títo ľudia majú doma deti a majú doma lízinky a už sa boja ich druhýkrát do toho, lebo že sa to bude znova opakovať. Ja si myslím, tuto by bolo praviť celý generálny štrek, celý generálny štrek a spojiť všetkých dohromady, či sú to dopravci, či sú to, ja živnostníci, či sú to nejaké to treba dať všetko dohromady a vtedy môžeme riešiť túto situáciu. Jak sa povie, aby sme mali A aj B. Pokiaľ budeme myť len to A zabezpečené a cesto B nám to bude utekať, tak si myslím, že nejaký význam, nejaký význam ty protesty nemajú. Vidíte to, že tie protesty sa odohrávajú v Bratislave a myslím si, že tam môže niekde hore na vrchu stáť Kaliňaka, tak sa môže poškravať tá smica, kričme odvolajme Kaliňáka. a Kaliňak sa bude smíť ďalej, všakme odvolajte, hej, pretože to mocenstvo tam je. Ale keby došlo vážne k tému, že tí ľudia aby začali potlačili by tých policajtov a začali by ich nejakým spôsobom tlačiť nekam k a že tí policajti by fakt museli tvrde zákročiť a vyprovokovali by ich, tak už by tá situácia bola iná, začala by sa riešiť tá situácia. Ale pokiaľ vy len dojdete niekam na námestie a tam si prečítate alebo si zakričíte a ja chcem toto, ja chcem to tak. Bohužiaľ, ve Volkswagen sa to dalo urobiť, pretože tí ľudia ostali vonku a ten Volkswagen potreba vyrábať, takže tam sa to urobiť dalo a ten nemohal nemohol ostať, prevádzku odstaviť na tri dni, pretože mu tam obrovské vysoké straty vznikli a on si dokázal prepočítať tie straty a preto tým ľuďom pridal. Hej? A to je presne to isté aj. Aj s týma protestami, že vy čo tam dojdete ako na to námestí, ako zakývate si záchriče, akého dvojme káli Ako To vám nepomôže, pretože on sa zase na druhej strane bude smiať. Hej. A myslím si, že kto sa do tej vlády dostane, tak budú tí ľudia všetci stejní. Ja si myslím, že početovie andele nečekajme.
1: Tam by bolo dobré vtedy, keď protestoval Volkswagen, keby sa k tomu pripojili ďalšie a ďalšie
2: a bol by z toho generálny štrajk. Áno, áno, bolo by to dobré. Ja si myslím, že by to tak malo dopadnúť, jak to dopadlo v Rumunsku. Tí Rumuni myslím, že sú trošku chytrejší, jak sme my. Sice sú trošku tak zaostalejší, ale, ale kerá sa tam dostala vlastne na ministerstvo vnútra. S tým začal robiť dosť veľký cirkus a myslím si, že to bylo super. Proto lebo odstránila vlastne určitú časť tej korupcie a prestrihla tie väzby, väzby medzi nimi.
1: Pekný deň z Bratislavského štúdia. Počujeme sa? Dobrý deň. Viete, ja len
3: volám, že uh, počúvam to. Uh, všetko fajn, len chcela by som sa opýtať vášho hostia, on nevie rozprávať po slovensky, len nárečím.
2: Pani, <laughs> ja, ja som ja som zahorák jak kremen, takže ja vyprávam po zahorácky. Ja Viete, jak sa to je, povie, že jak mám humaná že
4: by tak rozprával.
2: Ale vy ste tiež dovali. taký máte prízvu výchoňarsky.
3: No ale... <laughs> neviem no. si to predstaviť, vám poviem trošku. Non to na tej zahoračtine, ale vás <laughs> No a čo, výrazy, tak čo,
2: ale rozumiete mi, ne? No, Keď no, budem vám pekne vypravať po slovensky, zase si nerozumiem, ja sam sebe. Prečo? Čo ja viem, to... ako viete, ja som sa narodil na záhori a tak na tom záhori som a na tom som vyrastal, ale viete, a tam, kde človek vyrastá a ten chleba í, tak takú rečou by ma vyprá rozprávať, Ne nevyprávať, <sík> rozprávať, aj. Ale tak ja neviem, jakože. ja si myslím, že nič špatné neviem, nerozprávam, ja si myslím, že je skutečné Ja že ale...
3: len... ale... také mi je to, no.
2: Tak akože to mne to nevadí. Ako... Mne to nevadí, takže. Dobre. Dobre? Okay. Dobre, Dobre, ďakujem. Dobre,
1: Dobre majte sa. Topo. Ďalšia otázka z redakčnej pošty. Od Bugára je minister dopravy Arpá Dersek zo strany Moschid. Je on kompetentný? Chodí vôbec do roboty? A ako si plní svoje pracovné povinnosti?
2: Je to, ja si myslím, že každý minister je kompetentný. Len problém je v ten, že právomoci myslím, že teraz zobrali štátnemu tajomníkovi. Neviem, ako oni sa tam dohodli, ale myslím si, že kompetentný je a mal by vlastne rozhodovať, sice ono rozhoduje vláda, a tam je problém ten, že mal by určitú časť rozhodovať aj minister. My keď sme bojovali za intravilány, tak vlastne... Pán minister počiatek nás zavolal a povedal na chalani, čo chceme, čo nechceme, tak sme sedli za rokovací stôl a vyrokovali sme vlastne tým Dokázali sme ich vysvetliť, že tým je zbytočné, pretože je to fakt, že za sebe tie peniaze išli niekam, kam by nemali. Ale dohodli sme sa vlastne na tom a nemusela zasedať ani vláda, nemusel zasedať ani parlament, nemusel nikto meniť zákon. Dalo sa to umiestniť aj z vyhlášku. Takže ja si myslím že stále veď, že je. Má ty právomocí má. Dáme si ešte jednu otázku predtým ako si urovnil predstavku
1: hudobnú. Počiatek bývalý minister financií a dopravy skončil v skutočnosti kvôli mytnej mafii.
2: Drogy boli len sprievodný znak. Čo si o to myslíte? Ja si myslím jedno, že počiatek začal rozbel dosť hodne projektu ale myslím si, že problém je v tom, že akože ten minister akože má síce tie právomoci, ale on ich nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť, pretože stojí za ním ďalšia mafia, ktorá doslova do písmena vydiera týchto ministrú a potom títo ministri dochádzajú ke konfliktu a radšej odstopia a idú preč.
1: Takže máme prvú polovicu dnešnej relácie za sebou. Pustíme si pieseň Autostop od Dariny Rolincovej. Nech sa páči. Pekný podvečer, už teraz z Bratislavského štúdia počúvate 39. časť relácie konšpiračných byt. Moje meno je Martin Bavolár a so mňou v štúdiu sedí ako host, člen predstavenstva Únie autodopravcov Slovenska pán Stanislav Skala a preberáme problematiku dopravy a všetko, čo s tým súvisí a dám taký námet na druhú polovicu dnešnej relácie. Keď prejdeme pár kilometrov z Bratislavy do Rakúskej republiky, hoci kde aj v tej poslednej dedinke v Rakúsku, každá cesta je kvalitná, taká, aká má byť. Tu Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, pomaly každá cesta vyzerá ako tankodrom, sú deravé tie cesty, samé výtlky, dopravná cestná sieť je nedostatočná. Vieme povedať v krátkosti, prečo to tak je? Alebo zhrnúť tú prvú polovicu dnešnej relácie, prečo takto je? Zlý stav cestnej siete je rovnako zlý, ako je zlý stav Slovenskej republiky?
2: Ja chcem len pripomentniť jednu jedinú väč, v sú prevažne cesty tej druhej, tretej triedy. Cesty tretej triedy majú nekre tiež tam sú zákazové značky, ale môžem povedať, že na cesty druhej triedách nie sú zákazové značky na 12 tón, ale problém na Slovensku sa vytvára v tom, že tie zákazové značky sa vlastne zaviedli už len kvôli tomu, že aby sa vlastne nejakým spôsobem tí cesty druhej triedy obchádzali a nejak ja, aby sa skrátka tí naháňali na, na ten mýtny tender a platilo sa to mýto. Ale ja chcem povedať len jednu jedinú vec, že zoberte si, že tí ľudia koľkokrát, myž sto 30 kilometrov, sa aj 60 kilometrov, 80 kilometrov a veškeré emisie, keď zoberieme, že teraz sa vlastne bavíme o emisných kôdach, o emisiách, veškeré tie emisie idú obrovský do vzduchu. Keď by mohli, poviem príklad, po tej ceste druhej triedy prejsť 30 km, musia prejsť 60 km a vypúšťajú tieto emisie do vzdušia, tak je to trošku podľa mňa chorý zákon. Mali by nejakým spôsobom vyriešiť túto situáciu. Ministerstvo dopravy by sa malo sadnúť s vúckama a so samozprávama dohromady, sádnuť za jednej rokovací stú a tieto cesty by mali všetky prehodnotiť lebo keď neprihodnúte tieto cesty a stále vás bude niekto hnať po cestách 2. triedy na to, aby sa platilo mýto, a teraz ešte dokonca ministerstvo navrhovalo, že aby sa spoplatnili cesty druhej triedy, tak to bude trošku choré pretože cesty 1. triedy a druhej triedy, tam, kde sú tie hlavné ťahy, tie budú za chvíličku, za dva, za tri roky tak rozmlátené a tie mosty, to bude v katastrofálnej stave, jak je to na Orave, a budeme sa stále na niečo vyhovárať, že za to sme zodpovední, pretože tam chodza zase preťažené ťažké kamiony. Ale toto situáciu ja si myslím, že nerieši. Treba tam spraviť revizné správy na tie mosty a treba vedieť dopredu aj 3-4 roky, že vlastne tá revizná správa, keď sa na to spraví na ten post, nevyhovuje, tak ju treba nejakým spôsobom začať opravovať. Ja neviem, No, ale myslím si, že to ministerstvo, tú analýzu by si malo nejakým spôsobom dať dohromady a a túto situáciu začať riešiť. Lenže čo? Ten problém je v tom, že keď každý na té ministerstvo má ináči názor a všade chýbajú peniaze, no tak ako aj vodnikateľové chýbajú peniaze a musí sa zmestiť do tej kože a, a vyriešiť tú situáciu. A aj to ministerstvo by malo riešiť tú situáciu. Zmestiť sa do tej kože a, a Nemalo by rozhadzovať tie peniaze, ak rozhadzujete peniaze, treba dojde Fico niekam a povie, tak ja vám tam pridelím aj ja 5 miliónov eur na postavbu zimného štádionu a pri ten cestu majú rozbitú. Ej, tak ako to podľa mňa si myslím, že je trošku chore. A v takýchto prípadov je spústa, ja neviem, dojde na 1. mája, že hentá vám pridám alebo ja niečo, tak to si myslím, že to je vážne chorá vec, ako to, to potom, ako, na čo potom platíme tie dáne, aby ich sme rozhazovali, no tak ja si myslím, že tie peniaze by sa mali ekonomicky nejakým spôsobom usmerniť a mali by sa investovať tam, kde treba. Ale, ale pokiaľ to robia, jak to robia, no tak si myslím, že bude trošku za chvíľku dosť veľký problém.
1: Ja použijem teraz také prirovnanie. Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne potvrdila, že... Na Slovensku je každý rok z rezortu zdravotníctva rozkradnutých 2 miliardy eur. Každý rok, rovnako potvrdila táto Svetová zdravotnícka organizácia, že každý rok zomrie zbytočne v dôsledku nedostatočnej, neprimeranej alebo vôbec neposkytnutej zdravotnej starostlivosti viac ako 12 tisíc ľudí. Hovorím o rezorte zdravotníctva. Polícia, prokuratúra si neplnia svoje pracovné povinnosti a svoje pracovné úlohy, nič nevyšetrujú, nič neriešia. Sú tu mŕtvi ľudia, rozkradnuté veľké peniaze. Rezort dopravy. Hovoríme, koľké peniaze sa vyberú, zmýta, koľko peniazí príde z eurofondov, Koľko veľký, aký veľký balík peňazí je v rezorte dopravy. Rovnako cesty, diálnice sú v zlom, nedostatočnom a neprimeranom stave. Rovnako v dôsledku toho zlého, nedostatočného a neprimeraného stavu cestnej siete umierajú ľudia. Vznikajú dopravné nehody. Sú tu mŕtvi ľudia rozkradnuté peniaze. Opäť prokuratúra a polícia si neplní svoje pracovné povinnosti, svoje pracovné úlohy. To znamená generálny prokurátor Jaromír Čižnár, rovnako ako policajný prezident Tibor Gášpar a rovnako ako aj minister vnútra Robert Kaliňák a jeho rezortný kolega, minister dopravy Arpá Ersek, si neplnia svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy, v dôsledku čoho je veľmi zlý stav, či rezortu zdravotníctva a teraz aj rezortu dopravy, o ktorý konkrétne preberáme v dnešnom konšpiračnom byte.
2: Ja môžem na toto odpovedať len jednu jedinú vec. Umerte si cesty tie druhej trídy. Tí dnes môžem povedať, že sú vyhovujúce pre kamionovú už dneska je ceste prvej triedy, niektoré nejsou vyhovujúce pre kamienovú dopravu, pretože nesplňajú normy, aké by splňať mali. A vôbec sa už temu nečudujem vôbec, že dochádza nejakým nekalým vecám a to sú havárie. Pokiaľ by tieto cesty boli v normách a splňali by veškeré normy, tak si myslím, že aj k týmto haváriám by určite nedochádzalo alebo dochádzalo, ale menším množstvom. Keď poviem príklad, ja idem s kamiónom, kde je cesta, poviem príklad, v prvéj triedy, už dneska môžem povedať, a väzeš 24 tón a najdeš na krajnicu, a sa z teba krajnica utrhne a prehodí sa s kamiónom. Keby niekto aspoň koľko toľko prispôsobil tú cestu temu kamiónu, tak si myslím, že by aj tým kamionistom to vyhovovalo. Lenže problém vznikne niekde inde. Keď sa táto udalosť stane, tak si mal prispôsobiť rýchlosť v stave. Všetci tento zákon dobre vieme, všetci tento zákon musíme nejakým spôsobom prešpeť. Je to podľa nich celé vyriešenie. Lenže keď sa stane škoda na kamione, stane sa škoda na tovari, komu tu škodu dáme zaplatiť? Ale Keď je cesta po zimných výtokoch a sú tam tak veľké výtoky, že koľkokrát sa stane, že tam spadneš tým osobným vozidlem, fakt, a môže sa stať, že tá nápravnica sa posune, a môže sa stať aj to, že koľkokrát sa stáva, že ten vodič, ten osobné vozidlo o tem nevie, že má posunúť tú nápravnicu, alebo možná vy a myslíte, že, aha, má to troška do druhej strany a máš takých vodičov, ktorí vážne trošku ten postup ten volant pustia, nevenujú sa temu priadeniu. Čo sa stane? Takisto vylecá z cesty voľnú. A to už nevyprávam okola ja, ktoré sú vyjete od kamionu. Dobre si ten rozpe- to rozpetí rozpe- vlastne tých vozidlí katastrova. To, je, je, to sa nedá prirovnať každé rozpäti vozidlí, či je to Mercedes, IVE, Kuskány a Volvo. Každé má niečo inšie. Ale myslím aj osobné voze. A my nemáme takých ľudí na to, aby ja niekto, poviem príklad, navrhel túto situáciu a povedal by, tak ja neviem, treba, zdajme tomu, teraz momentálne Senica holič. Ta cesta je katastrofa. Tam sa po tej ceste pomeričku už nedá. Jasniť. A pokiaľ ta situácia, kera nastala pre toho kamionistu, a fakt sa môže dostať do tých kolejí, má problém, to zvládne. A teraz si zoberte, že Česma Slovakia chcel navrhnúť 18 ročný vodí. My ako Unia Autodopracová Slovenska sme sa snažili, aby tento zákon smer nepresadzoval. Lenže, teraz zase kričá po jednej stránke, majú jednu pravdu. Není vodiču, ale zoberme si, posaďme si 18 ročného vodiča do kamionu. Bez praxe, absolútne nemá žiadnu pravdu, keď mu dáme vodičák. povedz mi, nedaj Bože, keby došla zima a nedaj Bože, keby došli vietekoja, a dojde nejaká poledovice. Ja si myslím, že ten vodič bude mať obrovský problém vládnuť ten kamion. Ak dojde ke šmiku, tak sa nečudujeme, že tých osobáku potom pre teba potlačí ďaleko viac. A my sa stále čudujem, že prečo dochádza k týmto haváriám. Áno, berem, dochádza k haváriám, nedochádza len kvôli cestám, dochádza kvôli alkoholu, dochádza kvôli iným veciam. Ale podstata veci je to, že nejakým spôsobom by sme to mali riešiť. A my to riešiť nevieme. My nechávame tých bojičov na pospas. Máže na pospas. Keď pojedeš v Nemecku, všimni, nech mi niekto povie v Nemecku, poviem, či je tak niekde vieta cesta, niekedy ten vodič, nech sa klidne prihlásia, môže povedať, či je vieta, cesta vieta niekde, tak, jak je vieta z Ocenice do Holiče. Nikde. Nikde taký úsek má, kde poviem príklad v Nemecku, aj v Rakúsku má, kde nájdete taký úsek. To sa môže stať maximálne na Slovensku. A podobne, tak na Ukrajine. Je. Už ani v Máďarsku už sú tie cesty, aké také, síce sú, aké sú, ale sú ďaleko už pomriť. Došiel mail do našej redačnej pošty
1: od posluchačky Libuši. Vážený páni, vďaka za reláciu. Pán host je šikovný, zbehlý, ja mu rozumiem veľmi dobre. Tá pani, ktorá telefonovala, nuž kiež by neboli iné problémy, ako to nárečie. Hovoríte o zásadných neduhoch našej spoločnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka pracujúcich a pani vadí nárečie. Čo k tomu dodať? Že aj hlúposť je dar Boží. S pozdravom, Libuša. Takže to bol názor, komentár. A ja sa ešte spýtam dnešného hostia, na tú spomínanú demonstráciu, ktorá bola približne pred dvomi týždňami tu v Bratislave na hraničnom prechode do Bergu proti mýtu, zavedeniu elektronického mýta na osobné auta. Bola tam aj televízia TA3, robili ste reportáž z teatri, ale táto reportáž bola scenzurovaná, bola zakázaná, vôbec nebola odvysielaná táto reportáž, ktorú ste natočili, s redaktorkou a kameramanom televízie TA3. Môžete ľuďom priblížiť celú túto demonstráciu aj okolnosti tejto reportáže. A prečo vlastne je tu cenzúra, pričom Ústava Slovenskej republiky výslovne cenzúru zakazuje. Takže zase je tu ďalší dôkaz o tom, že sú pošliapované naše ľudské práva a z Ústavy Slovenskej republiky je
2: zdrap papiera. Ja môžem pripomenúť len túto jednu vec vohľadne zámyto pre osobné vozidla. Ja chcem chcel len jednu jedinú vec v TA3, že v roku 2010 som stál v Nárožňavskej, Ja som trošku to tam reguloval. Ešte Jaro Poláček, Pampaleš. Tak bolo nás na viacej. No a vlastne chceli sme pripomeneť vohľadne tohoto mýta, že vlastne tých 800 miliónov toho predraženého tendru nás bude mrzeť podnesť. Ale ja chcem sa len teda povedať jednu vec, že dúfam, že keď by sa náhodou v roku 2024 by sa malo záviesť toto my, tento mytný tender pre osobné vozidla, tak dúfam, že nejakým spôsobem sa zase nevyhrá tender, ktorý bude obrovsky predražený a tí chudáci, ktorí sú na východné Slovensku, ktorí budú sa potrebovať nejakým spôsobom dopraviť do tej Bratislavy, tak nebudú zase platiť vysoké mýto, preto si myslím, že skôr by to bolo nejakým spôsobom regulované, aby to bolo teda nejakým spôsobom regulované. A toto som chcel práve vysvetliť TA3 a nejakým spôsobom tá TA3 ma neodvysvedlala, preto lebo sa im to trošku zdálo, tak myslím, že ani ne tej pani, kto natáčala, ale asi tam nekam, že aby som nepripomínal mýto lebo už dneska všetci dobre vieme, že na jakém báze bolo založené a koľko nás mi to stálo a kam idú peniaze, tak by to bolo pro nich nedobré, aby sme im povedali zase sa vracali späť do roku 2010, kde bolo založené mi to pre kamienovú dopravu. Ja si skôr myslím, že problém bude pre osobné vozidlá, už kvôli vať tému, že budete musieť mať nejakú OB jednotku, vlastne tam sa jedná OB jednotku, bude to celospoločenské, aby sme im povedali, len problém je v tom, že každá krajina si bude výšku mýta e, navrhovať sama. Poviem príklad, ja, treba z Nemecko si navrhnúť určitú částku, Maďarsko, Polsko, Rakúsko, Slovensko a uvidíme, to som fakt vážne, chcem byť zvedavý, nejakú tarifu si navrhne Slovensko. Myslím, že pre nemeckú spoločnosť by to aj nevadilo, pretože v nemeckej spoločnosti sú 4 tisíc eurové platy, maximálne dôchodky sú od... No, ve východném Nemecku sú od 800 do nejakých 1700, ale v západnom Nemecku sú od 1200 až do 2800 euro. Kolega skončil teraz v Rakúsku v CTFK. Ako? A zoberte si, že ten chlap dostal 1800-eurový dôchod a 10 000 odstupného. Hej. Robil tam 20 rokov. poestemi, kto na Slovensku, ktorá západná spoločnosť, zamestná Slováka a vyplatí mu takýto dôchod a takéto odstupné. Ja si myslím, že ani za ďalších generácie to tady fungovať nebude, lebo my sme skôr aj takí otroci tejto spoločnosti a západu. Ale chcem pripomenúť ešte to mýto pre tie osobné voze. Že keď sa v roku 2024 závedie, tak najviac na ten doplatia tí, čo sú hore na východe, lebo tí sa budú potrebať nejakým spôsobom dostať do Bratislavy a tí zase z Bratislavy na východ. Takže títo najviac na tom doplatia. A zoberte si teraz, že zase sa to určite 100% predráži, lebo určité spoločnosti čakajú na to, lebo toto sú veci, ktoré sa budú pripravovať ďaleko dopredu. To není, že sa pripraví z roka na rok, takže zase tam bude sa spojiť spustu hlav a myslím, že asi pravdepodobne to nedopádne dobre, ale uvidíme, kto sa tam v tej dobe dostane, keľa, keľa, keľa vláda, či nám dá zdraví, zdravíčko, že by sme sa na to podívali, ale myslím si skorej, že, že tak, jaké Slovensko, už na tem, tak si myslím, že to Slovensko je také, aké je. A problém bude aj v tému, že dosť bude veľký problém, aby to Slovensko sa postavilo zase na zadné a ukázala tu pravdu úplne nejakú cestu. Takže... bude to trošku dosť problematické pre osobné osobného.
1: Takže ja by som teraz navrhol ďalšiu hudobnú predstavku, aby sme si spravili. Tentokrát nám skupina Belasy zahrajú pieseň Kamión svet. Nech sa páči. Mýto pre osobné autá. Môžete ľuďom približiť, čo to znamená, čo to bude, ako to bude. Nech sa páči. Elektronické mýto
2: by sa malo zaviesť Európska komisárska v roku 2024. Európske, Európska komisia asi pripraví určite 100% na to nejaký zákon, s ktorým by sa mali európske krajiny vlastne teraz momentálne zaoberať. Uvidíme vlastne, či tam dojde k nejakej dohode, alebo či tam vlastne k čomu dojde, lebo fakt tá Európska komisia koľkokrát navrne zákon. My sme tam veľmi mali v tej Európskej komisii a povieči väčšine by som tam prevádať v Európskej komisii a ten si vlastne odhlasuje, čo on chce. Ale uvidíme, jak to dopadne, ale moja myšlenka bude taká, že keď sa závedú v roku 2014, ja už niečo mám dojde z ministerstva dopravy, Pravdepodobne budú zase nejaké obe jednotky, kde vás budú registrovať tú obe jednotku a budú vedieť, kam idete. Či idete na WC, alebo idete niekam do obchodu, alebo kde to to vozidlo vlastne budete mať tak je obe jednotky, aké pre nákladné vozidlo. Ale problém bude v tom, že vlastne tí košičania, a tí, čo sú na východe, ty budú najviac na to doplácať, pretože oni, keď budú po tej danči, tak to budú môcť zaplatiť. Najlepšie budú tady, poviem príklad, jak my záhoráci, pretože keď idem do Bratislavy, tak síce keď pojdem do Košic, tak to si budem muset takisto priplatiť. Ale myslím to, že im to donese zvýšenie rozpočtu. A toto je práve celý ten problém, pre tých mladých ľudí, kde im sa budú zvyšovať zase náklady. Zoberte si, že keď ten človek zarobí, ja poviem príklad, možno ja 24 zarobí možno 2000 eur, ale to nepočítam, počítam, že zhruba zarobí nejakých 800, alebo možno 1000 eur a se to tak nebude drásti mzdy, pokud bude minimální mzda taká, jaká je, a zoberte si, že ten rozpočet, uvidíme, vidíme, se bude platit na kilometr, a ten rozpočet tým ľuďom to nebude vyhovovat. Já, já nevím, budu muset nějakým způsobem vyriešit tu situaci, že budu muset posilnit vláky, alebo, alebo nějak ty autobuse budu muset dotovat ta vucka. Jako, jako já, já nevím, jak budu riešit tuto situaci, ale myslím si, že... Je to trošku dosť, dosť veľká hlúpost, už keby k tomu došlo, tak skôr by som navrhoval to, že už by som ponechal tie dálničné známky, po prípade, že by sa zvýšili o nejaké, o nejaké korunky tie dálničné známky, ale bolo by to výhodnejšie, pretože aj tá prevádzka, ktorá sa vlastne vôbec zaveda do toho mytného tendru pre tie osobné vozidla, nevícť do toho vláda, či budeme do toho skájtovať, či budeme do toho štát, bude zase nákladná. Rozumíte mňa, tam zase sa budú musieť nejakí ľudia, zámestnať, bude to zvyšovať náklady a tam vznikne problém, potom sa to všetko bude musieť započítať do toho mytného tendru a tým pádem sa potom aj to myto bude musieť nejak zvýšiť. Alebo ja neviem, jak to budú riešiť vážne, neviem, ako ja by som bol toho, aby skrátka tie diálničné známky boli ďalej. Ja viem, tá technológia ide dopredu, ale zoberte si, že v Rakúsku majú obe jednotky, Podjedete bránu a vyhovuje to v Rácku stále furtno, Kdež my máme satelitem a nám to nevyhovují, máme stále furt nějaké, nějaké mítné poruchy na tem. Třeba zdajeme tému, já povím lém príklad, že, že dojdete na kuty a on vám poví v sobotu, že vám nemůže vystavit míto, protože oni nějaký mytní, nějak, nějak to zkrátka stahují do jedného centrálného počítaču a vy tam třeba o té sedme v sobotu musíte do té půlnoci čekat a nemůžete s tím kamenem pokračovat, protože nemůžete jít z nabitia tej obe jednotky, to vás zastaví policajt a napali vám pokutu. Takže ako fakt, ako myslím, že to stále má nejaké poruchy, stále furt to nefunguje ten mytný, ten mytný, mytný tender toho Skytelu. Na čo nám sú také, také, ja neviem, do Maďarska, tam si zakúpite známku elektronicky, vás nasnímajú, majú tam brány, ty vás prejdete, nasnímajú, na čo nám budú nejaké, ak máme, my poviem príklad, treba zdajme temu pre kamiónovú dopravu také veľké obe jednotky. Fakt tomu nerozumiem, tá objednotka, ako pre nás už je pomlečky, nevyhovujúca, pretože tam si sice nadstavíte nápravy, ale nevidíte, koľko ste ujeli kilometrů, koľko máte zaplatiť, koľko vám ostávať peniazy. Zkrátka, vám naskočí červená, teda oranžová, potom vám naskočí červená po nejakých určitých kilometroch. a stojíte, a potom platíte pokutu v Rakusku, tam môžete spätne mi to doplatiť, zaplatíte si sice pokutu, ale spätne mi to môžete doplatit, to u nás vás zastaví policajt, napalí vám tak vysokú pokutu, však bola, ešte nesme znižili tieto pokuty, bola zhruba nejaký 1650 eurová pokuta. Zoberte si 1650 euro, dostanete na kamion za Ví to, že prejdete o 2 kilometr na viac, alebo prepásnete tam nejaký 20, 30, centov, automaticky vás nasníma, hned vysívali policajtu, policajti vás nadávni si zastavia a už aj platíte. ten problém vlastne vznikáva aj v tém, že my sme sa stále odvolávali na to, že jak to platia cudzinci preto, lebo keď si zoberete aj tú OB jednotku, on si vlastne na hranicách kúpi a, a teraz, keď on tú OB vycestuje ven a hodí ju tam v Maďarsku do Dunaja, a kto ho bude naháňať, tú OB naspäť od neho dostane, či je to turecký dopravca ale nejaký maďarský alebo rumúnsky dopravca. U vás ju dostane, hej, pretože ste na tejto adrese a nastali zbytečne buzerujú za nejaké objednotky, že objednotku ste neodezdali do keď ju chytí Maďar, hodí ju do ja tak vlastne tam kto ho jak naháňa. Tam nikto na ňu nemá práva nic. Takže zase len slovák to chudák zaplaci dvakrát. A dúfam, že zase nebudú takéto problémy v té mytné systéme pre osobné vozidla. Ja nevím. To je fakt, ako... Na toto vám neviem poveda, neviem, čo bude v roku 2024. Je také návrh Európskej komisie, Európska ja komisia to odobrila. No bohužel, uvedíme, čo sa bude riešiť, aká situácia. Nechajme to dobe. Uvidíme. Ťažko je teda výpráva v Keď sme vedeli, ono si to tí zákony sú nejaké, aké sú, vydala Európska komisia, ale viete, že do roku 2024 ešte je daleko a oni si to môžu ešte aj trikrát zveniť, Európska komisia. Takže neviem, ale myslím si, že pre tých ľudí, čo sú na Východu.
1: Došiel taký krátky komentár. Zamitnou mafiou je Bugár a Fico. Môže byť takýto názor spravdivý? No by som
2: povedal, že skôr Fico určite 100% stojí. No, by som nejak nepovedal, ale možná... A keď šteraz, im teraz patrí ministerstvo dopravy? Teraz, patrí ministerstvo dopravy, myslím, že ani ne. Tam tie posty už byli dopredu pochytané. Ja si myslím ešte za Fica, ešte za vážneho dokonca boli pochytané tieto posty. A myslím si, že asi, asi ani nejakým způsobem ne, že by tam nejaký bugár teraz momentálne... Teraz je tam nejaké zemetrásení momentálne, Na ten minister sa dopravil, lebo mal byť pán Majcher, teraz Majchera, akože... Nechce to zkrátka tu funkciu zebrať. Má byť nejaký kolega, nevím, asi to je ich určite 100% nejaký kolega, ja sice viem jméno, ale nechcem ho povedať, lebo ešte neviem, lebo sme s ním nerokovali, takže môže byť, aj nemusí byť. Ale je tam jeden problém, že teraz je to tam na vážkach na té ministerstve dopravy, pretože je tam také lámanie chleba a koľkokrát sa nevieme tam dožiadať ani pravdy, lebo my keď aj dáme nejaké návrhy zákona vlastne, tak to by mal prejednávať ministerstvo, hlavne minister se štátnym tajemníkem, stromčekem. No a tak sme sa síce stretli so štátnym tajemníkom, se stromčekom, lenže Ete, oni sa vyhovárajú jeden nádroje. To mi, ne, to vláda, to parlament a takéto veci, ale myslím si, že keď sa to dá v rýchleném, skrácené, konání do parlamentu a niekomu sa chce, tak ten zákon sa presadí behem troch mesiacov, alebo je možné, že ešte aj dá sa to spraviť tak, že sa to dá. Ako zmeniť vyhlášku. Oni sice sa vymúvajú jeden a druhého, ale viem, že keď boli intravilání, tak sa ten zákon dal behem dvoch mesiacov riešiť Minister podpíša, ale zastavujeme dovideňa. A nemal, proti žiadne námitky. Kdežto nejaké, nejaké pokuty, alebo ja čo, čo sa tam vadíme, vlastne, že nás tam zbytočne natahujú na tej ministerstve dopravy. Jako, je to trošku také, aké to je, to trošku vážne choré. Myslím si, že reálne by mali povedať, áno, toto môžeme, toto chceme, toto môžeme, toto nechceme a tým pádem to uzavrieme. Ale ne, aby nás natahovali z týždeň na týždeň z mesiaca na mesiac. Však sme to posunuli, tam už je tam je tam je, tam je to, viete, akože my sice Nima jednáme, ale myslím si, že, že i právomoci vlastne na té ministerstve dopravy koľkokrát nemá ani ten minister, ani ten štátny tajomník vlastne, má ich niekto, úplne niekto druhý a oni by sa teda mali medzi sebou dohnúť a nejakým spôsobem doriešiť vždycky tú situáciu, ten návrh zákona a povedať, tak Kočovaj, tento návrh zákona nebude vyhovovať, tento návrh zákona bude vyhovovať. A takýmto spôsobom by sa to malo riešiť. Lenže problém je v tém, to dobré. Víme, keď predloží zákon do parlamentu. Opozícia, tá koalícia poví, neschválime. No, bohužel, nedá sa svítiť, hej. Tak musíme bojovať s koalíciou. Koalícia, keď predloží zákon, doprvé predloží ešte než predloží zákon, ministerstvo vlastne prejedná, dá návrh. A tým pádem ide do parlamentu. V parlamente buď teda ten zákon návrne, ide na pripomienkové konání, z pripomenkového konania, keď ho nebude kdo pripomenkať, keď bude pripomenkovať, budú sa s tým zaobírať. A tým pádem sa môže potom nejakým spôsobom ten zákon zrealizovať, ide prezidentovi, tam sa podpíše, vráca sa naspátky, keby bych dvakrát nezchovali, tak ako prezident potýši. Len. Ale to chcem ešte pripomenúť jednu jedinú vec. Je tam jedna nemilá vec, že Dva roky náspäť, naspäť sme chceli, aby nám znižili nejakým spôsobom cestné dane. A dali sme nejaké návrhy zákona a títo návrhy zákona na ministerstve neprešli. Sice tak prešli, ak prešli, bohužel, že samozprávy, teda Vucky, Vucky mali právo na cestné dane, ale 5 dva roky naspäť im zobrají tieto cestné dane a teraz to zobrají všetko počtáta. Štát teraz vlastne vydírá a povie vám tak, keď chcete, tu vám pridelíme, tento kusek cesty, dáme tým, tento kúsek cesty, dáme tým, a budeme súhlasiť, nebudeme súhlasiť. He? Jako, a potom sa začne vlastne to výberové konanie, vlastne s tými aj ich ľuďmi, s tými aj ich holicharkami a povedať, tak. Tu ti pridelíme, ja neviem, ponýklad úsek tejto cesty, ja neviem, a budeš to zadaš to temu to, zadaš to temu to tému. To je dopredu, ako že poohrávané spoločnosti. Ako tam, zase si myslím, že tie finančné skupiny dokážu ovplyvniť aj tých ministrov a dokážu ovplyvniť vlastne aj tie ďalšie veci. Ale zase je problém tým, že niekde vo vláde a v tej vláde by mal rozhodnúť on, ale aj nejakého lichárci.
1: Došiel ďalší mail do redakčnej pošty. Urobte štrajk a zablokujte autami ministerstvo dopravy a úrad vlády, pretože vyhlásenia, rokovania a korektnosť je blbosť.
2: Tomáš, pravdu chlapče, to ti všetko verím. To je dneska, je tak to funguje. Ale chalanie, budeme potrebovať aj tí kamionosti, budeme potrebovať aj kamiony a problém je v tom, že keď vyhlásime štrajk, aby sa nás nezúčastnilo tam 5, ale aby sa nás tam zúčastnilo aspoň 150. A keď sa nás tam zúčastní 150, tak už to ministerstvo bude musieť nejakým spôsobom tú situáciu, ktorá nastala, riešiť. Tam sa dá všetko. ja navriem jednu jedinú vec. Zoberte si, v roku 2010 bolo zablokované celé Slovensko. Keby sa toto zopakovalo znova a zablokovalo by sa zase znova Slovensko, tak si myslím, že tí, že tí ľudia na ten ministerstve, či je to na ministerstve dopravy, alebo na ministerstvo vnútra, alebo na ministerstve financiách, si myslím, že by sa v tejto dobe, v tejto dobe by sa hitli rozmu, pretože by sa aj pridali aktivisti. A tým pádem by začali aktivisti robiť obrovský rozruch, takže tým si myslím, že by sa trošku... Bude sa musieť pravdepodobne nieco takéto udiať a bude sa tam musieť nejakým spôsobom dáromadý urobiť. Ináči je východiska tam není fakt, tam není východiska inéčne.
1: Vnímate Slovensku republiku ako fungujúci demokratický a spravodlivý
2: štát? O týchto skúsenostiach už ani nie. O týchto vešerky všetkých skúsenostiach ako v mojem podnikániu ani nie. Zoberte si korupcia nasledovná. Polícia skorumpovaná. Prokuratúra skorumpovaná. Súdnictvo skorumpované. Polícia skorumpovaná. Kde sa otočíte, idete k doktorovi, zdravotníctvo skorumpované. Povedzte mi jednu jedinú vec. Kde a kto není skorumpované? kresťanstvu. Aj to už je dneska je skorumpované. No vážne, už aj to je skorumpované. Sice kresťanstvo nekáže špatne, káže, tak jak káže, hej, ale zober si je bez prípad. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo týka sa to trošku a našich kresťanov, Ale nechce sa, ale bohužel je to tak. Takto to funguje v celé krajine. Jako, vieš, myslím si jednu vec, že problém je v tom, že my sme tých mladých ľudí nic dobre nenaučili. Naučili sme ich korupciu, naučili sme ich droham, naučili sme ich k alkoholu, vecem, kústu vecám, nekalím. Všetko toto, čo sme ich naučili, všetko sa nám to jedného krásneho dňa všetko ozrkadli a vráti sa nám to nazpäť. Nic dobrého nečakajme. Nic. Lebo vážne. Keď si naučíš mladého chlapca aby ho vážil, a dnes kaj, ty ho môžeš vychovať doma, koľko chceš, je spoločnosť ktorá funguje a naučí ho v tejto společnosti, tak sa nečudujme, že sa nám to vráti naspäť. A to je otázka času. Ja si myslím, ja som bol v Austrálii a sú tam sice Slováci, sú tam Češi, je tam spústa národností, spústa, velice spústa národností. dôchod majú všetci jednaký. Tam neexistuje dúchod, že ja mám, ja poviem príklad, že ja mám 1600 euro, ten ten 2000 euro, ten má 300 euro. Všetci majú 1450 eurový důchod. Každý si pláčil určitú částku sociálneho, zdravotného. Všetci. A ten, to poviem príklad, má fabriku bo firmu a má vyšší príjem dáňový, aký je 1450 eur, tak dôchod nedostane. Ale peniaze zarobi, zarobí. Tam zarobi 7 tisíc dolarov. Robotník, obyčajný, 8 tisíc dolarov. Dokonca eh, ani učiteľ nemá tak vysoký plat, ani eh, policajt nemá tak vysoký plat, jak má obyčajný robotník a to je vážna právna. Robotníci, co sú na stave, 75 7 tisíc dolarov. Policajt má zhruba nejakých 6, 65 tisíc dolarov. Takže, takže tam právu, práve prednosti sú vlastne robotníci. Kdež U nás je to naopak. U nás doslova do písmena, skôr by som povedal, že, že to proferujú štátni zamestnanci. Dež to tam. Tam štátny zamestnanec, ktorý sa vyučí a spraví vysokú školu, on tvrdí, že to vysokú školu si on nerobil pre štát, ak u nás si niekto robí, že ja mám vysokú školu, musíte ma do štátneho zamestnať. Tam si každý robí vysokú školu len sám pre seba. Na to, aby mi kvalifikáciu a na to, aby som mohol zamestnať. A v tých súkromných spoločnostiach sú zamestnaní ľudia, ktorí sú honovaní. Rozumiete mi, že tí sú odmenovaní. Ne, že u nás dojdete do štátnej správy. A, a, a ja poviem príklad, CERU mám v štátnej správe, hej, a zarábia 400-500 eur, však to je hamba. A pritom má dva, dve vysoké školy. Rozumite mi? Ale zamestnaná musí byť, pretože čo by tu ľudia chodili, ako kam, odkáv, kam. Takže, ako, ja môžem povedať dneska, že, ako, podľa mňa, je to trošku celé na tom Slovensku postavené hore kolama. Aj tá štátna správa, na čo my živíme vlastne takú vysokú sféru štátnej správy? Na čo nám je taká štátnej správy? A teraz dojdeš niekam, kur nieka potrebujú nejaké papiere a oni sa posielajú jednak k k druhým dverám. Na čo to je k čemu? Ja tomu vážne nerozumiem. Uvoľníme trošku tej brzdy pre a pre to podnikanie. Však oni nám donášajú peniaze, štátna správa nám nedonese peniaze, ona nám môže maximálne ich len zobrať, ak oni sú platení z podnikateľských daní. A pokiaľ ti podnikateľe nebudú robiť a nebudú štátu odvádzať dane, tak to bude chore. To není len, že ja odvád, neodvedel som danie alebo že som takú maličkú dane odvedel. Ale však preboha, aké s tým kamionem idem, ja spálim koľko nafty, ten ste odvedeli danie, ja kúpim kamion, ten ste odvedeli danie, ja vymením gumy, ten ste odvedeli Dane a každý jeden z toho odvádza dane. To nie je len o mne, ako to je o celej spoločnosti, lebo ja som ten spotrebitel. A ja keď ten spotrebitel, tak už to niekto prede mnou odviedol ti dane štátu. A štát tým dokáže obchodovať, nedokáže. Však nedokáže ekonomicky využiť situáciu, ktorá momentálne dneska nastáva. Nevy hospodári, doslova dopismené, špatný hospodár. Takže asi takto
1: funguje v tejto krajine. A kde myslíte, aké by bolo riešenie, aby sa zmenil tento stav? Veľa ľudí rozpráva o tom, že tieto neduhy, korupcia, klientelizmus, mafie, organizovaný zločin zmizne takou druhou, treťou generáciou dnešných detí, ale skôr by sme sa zhodli asi na ja... tom, že tá situácia sa zhoršuje. Hej? Práve tie ďalšie a ďalšie generácie sú viac skazené, sú viac deformované a ten úpadok je dramatický.
2: Ja vám, ja, vám, ja vám môžem povedať jednu vec. Ne? Pokiaľ by sa naše malé a stredné podnikanie začalo podporovať, tým pádem by nejakým spôsobom sme dostali trošičku, vylezli by sme vyšli na tú vežičku a tým by sme mohli odtlačiť aj západné spoločnosti. Ale pokiaľ my a štát nebudeme zájem o naše malé a stredné podnikanie, tak tým pádem automaticky bude nás dusit, že ja neviem, Volkswagen dá úľave na daniach, v úlavy na daniach, ja neviem, čo západné společnosti, ktoré sem prídu, každému dá úľavy na daniach, dokonca dopísme ešte inda aj peniaze, no, tak sa nečudujme tému, že tu potom nemá kto podnikať. Potom sa sem nahrnú všetky západné spoločnosti, lebo všetkým dáme daňové úľavy a tí Slováci potom od toho utečú. Radšej pôjdu niekam podnikať. Zober, koľko kamionov je dneska prepísaných v Polsku, chlapi, to by ste nevedeli. Koľko kamionov je prepísaných v Slovinsku, Srbsku? Toto to, to sú obrovské milióny, ktoré nám utekajú. Ale vláde to nevadí. Ja vážne temu nerozumiem. Tak potom, jak obchodne, ekonomicky ste ten minister financie narábať? Ja tomu vážne nerozumím. Však preboha je nejaká bilancia. Máme nejakých vysoko postavených ekonómov, ktorí to dokážu a prepočítať. Oni asi približne vedia, koľko je vydaných živností, koľko podniká slovenských, koľko podniká zahraničných. 100%. Nejaká analýza tam je 100% spravená. Oni určite 100% vedia. A kam to tlača. Kam to tlača, Kam to tlačia? Kam to tlačia? Čiže oni už fakt nevedia, kútiká s tým. Čak keby podnikali v polnospodárstve, len Slovensku, keby polnospodárstvo podporili, tak ja si myslím, že na tej Oravie a tam kolen dokola. Vlučené z Rimanského tak De fact, jak to so že nej sú tie cesty vybudované a podporili by to slovenské polnosparstvo. Vieš, koľko je ovec v Rumunsku? To je katastrofe. Vieš, koľko je? Dobytka v Rumunsku už dneska je. A to tam kedy kedysi nebylo, ja som tam chodil do Rumunska. Ja som tam sice posledné tri roky nebol, ale dneska je tam spustu ovec. A prečo by my sme nemohli podporiť poviem príklad v tom polnosparstvu tých polnospodárov. Dajme im tú kornu. Že dostaneme tie peniaze na dostane na spátky. Jak je to v Ransdorfe? V Ransdorfe se sedlákem se podpíše zmluva v Rakousku, on ma určitý počet odezdávky, on ho odezdá, tie peniaze dostane zase v dotácii na, zase, na, zase, na zasadenie a na všetko dostane dotácie na traktor všetko. Ty peniaze len takto cirkulujú. Ven, že problém je u nás v poľnospodárstve, keď dostaneme z Európskej únie nejaké korunky, prvovade sa rozdeli to na ministerstve poľnohospodárstva, ty si to rozbrakujú, rozkradnú pre svojich ľudí, no jasné, a potom sa tým sedlákom chudákom tým poslovým myš neujde. A keď sa imuje, tak si umie páše A čo ten sedák bude robiť, on chudák živorí? On vážne živorí ako čo, chcem povedať, že ja si zoberiem 10 hektárov zemi a čím to obrobím? Zoberiem palicu, okopem to palicu, lebo čím to obrem, že potrebujem nejaký traktor, potrebujem nejaký pluh, potrebujem nejaký zase. A to niekto im musí dať, chlapí. A to treba podporiť. To spravili v Rusku? Podporili. Na Kaukazi podporili. To šiel Putin. Na, tumaš, ber, tumaš, Koľko si hektárov? tumaš, na, 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 ber. Ale oni už začínajú ekonomicky v Rusku, začínajú pre polnospodárstvo, už trošku sa povyšovať. Apešňa? Protože ti produkty majú, tak si to môžu dovoliť. A my upadáme. Než to bylo naopak. My sme kedy si chodili za socializmu, do Sovietskou svésoho vozili sme im to. Dneska aj A Ukrajina. Však Ukrajina už je, keď si, keď si zobereš, ona je obrobená celá. Kedy si obrobená Ukrajina nebola. Dneska je obrobená. Sovietský svat celý obrobený. Bielorusi je oblobený. Všetko obrobené. Rozumíš? Všetci nadávajú, že, že Bieloruský prezident Lukašenko že je fašistá, fašista, oni sú všetko možné, na ňu poukazujú, rozumieš, aký on je diktátor? To vôbec není pravda, chlapík, tento tam bil a kdo tam nech sa tam je nepodívať. No jasné, že keď nikto nechce robiť, tak to je jasné, že ho ráno prideli na prácu, dá mu kosačku a kosi alebo zametá. On tam nedá zametačku elektrickú, on tam dá bábia, takto stojá v vrátku ich je aj deseta zmetajú. Rozumieš, my ráno o tre hodiny ako vrčá na parkoviskách, kosačkama, ale tu si zamestnajú, imetu ich na prácu. Kdež to u nás doimituje tie černé papule na prácu. Nikto. Rozumieš? On dojde a teraz kolega celý život robil živnostníka. Dneska som sa opýtal, povedal, ja to kažlu, ja som, mi vyčíslili 280 euro i Ja som si síce platil s minima, ale môj kolega, ktorý celý život nerobil, cigáň na dôchode, rozumieš ma? On dostane 480. On tam nedal ani cent. A dostáva 480, tento má 280. A 20 posledných rokov platil, si to robil živnostníka. Ale čo má ten človek robiť, keď nebol konkurencieschopný? Čo to má zaplatiť, ej? Tak to bereme tak, že keď je ten človek živnostník a bude konkurencieschopný, tak mu môžete aj pridať. Ale pokiaľ nemá prácu, on nie konkurencieschopný, no určite ty by si nechcel živnostníka, a keby ti to šlo opraviť kľúčkový, tak by si za to 100 eur. Tak čo by si mu povedal? Zobereš ho vyženéžovej. Ale keď si 5 euro, tak mu a ten človek to nemá čo zaplatiť, keď si zoberá len 5 eur. A tak toto funguje v celej krajine. My sa neberieme, ja som bol v Holandsku, je dobre v poriadku, ja to berem, dojdeš tam pekne s techničákama, tam si takto okenko hodíš, to tam napíše si ja čo dojde, 5 minút to netrvá, techničák máš odhlasený. U nás, u policie, tam, hen, tam, korupcia tam, 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 aby si ešte pomeričky, tam čekal půl dňa a musí si na to celý deň zebrať dovolenku. Ideš na okres, na kres, ja to nemôžeme, ja má na to 14 dní, ten má na to 2 týždne, ten má na toľko, ten má toľko. A potom na ta štátna správa? Rozumieš? Čemu je tá štátna správa? Tá štátna správa potom je k ničemu. Tak nich ktorým dáš štátnej správe? To je presne to isté, jak samozprávy. Však preboha tá starostkynia, má za niečo zodpovednosť. Má hmotnú zodpovednosť. Aj ten štátny, štátny zamestnanac musí mít nejakú hmotnú zodpovednosť. Tak kamarát, keď si prešlustroval, tak ideš do kriminálu, ideš do base. Jako zober si kukla, povím príklad, Brunovice. Ten chúdák sa nemôže dožadať pravdy. Rozumieš? A pritom už, už to podal tam na perkúreter, už to podal pana na perkúreter. Ja vím ten jeho prípad, o čo sa tam jedna. Nemôže sa dožadať pravdy. Starostka sa smeje za rošku. U nás starostka spravila WC, WC revitalizáciu, ktorá stála pomaličky 500 tisíc a dala sa spraviť za 250. 000. A VC ktoré sa kúpilo za 68 tisíc eur. O čem to je? A dovezlo sa z Francúzska, cez brazovskú firmu, sa prepralo, ktoré stalo 25 tisíc. Tak mi vysvetlíte, ako to tu môže fungovať. Ale ja platím dane. Ja keď nezaplatím jeden deň dane, tak na druhý deň, alebo Janý, za 14 dní, alebo za koľko mám exekutora? A dneska už vymáhajú právomoci. Keď dnes sociálne, alebo nezaplatí zdravotné, tak automaticky ti to pora hneď ten podnikateľ strhu z účtu. Už nepotrebuješ že už nepotrebuješ ísť do odručiahnutie, na určite zobrú ti peniaze. Ale keď sa dostanú a tie peniaze sa dostanú do poisťovní a v ak nedokáže s nimi hospodáriť, tak potom o čem to tu je? Ja som súkromný. Ja musím vedieť hospodáriť. Kde mi hospodáriť, tak to môžem závriť tú firmu a môžem iť do toho preč. Ale prečo v tem robia hujbuj? Prečo? Prečo tie pojišťovne majú zisky? To sú naše pojišťovne, my ich platíme. Jak je možné, že pojišťovne majú zisky? Preboha, však to sú choré veci. Prečo to ministerstvo spína v riechom, čo robí? Jako tam sa nezahobíra. Prvorada u nás, na každodných politiku. Prvorada je ekonomika, ekonomická sféra. Aby ekonomická sféra u nás fungovala. Na čo nám nejaká politika? Na čo nám búli hlavu nejaký pán Robert Pico. Načo? Prvá rada je ekonomická sféra. V ekonomické sféry. Ďakujem
1: pekne dnešnému hostovi, pánovi Stanislavovi Skálovi, členovi
2: predstavenstva Únie autodopravcov Slovenska. Ďakujem aj vám, aj všetkým poslucháčom a prejem vám konec dnešného dňa. Dobreho budeme... dnešného dňa.
1: Ďakujem aj ja. A my sa budeme počuť opäť o dva týždne. Všetko dobré, pekné leto, všetko dobré z Bratislavského štúdia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.